0: Михаил, привет.
1: Привет, Марк.
0: Как дела? Спасибо. Хорошо. Тебе как? Жив здоров. Ну, это самое главное. Готов начать? Да, готов. Поехали. Представьте, пожалуйста, слова. Кто ты и чем ты занимаешься?
1: Я Михаил Бакунин. Работаю в области электромобилей, беспилотных автомобилей. Живу в Кремниевой долине. Ну, Наверное, меня в России знают по опыту в работе в компании Nissan, где я протрудился 8 лет. И в разных странах, начиная со Франции, потом была Япония, и вот последние несколько лет Соединенные Штаты. И, в общем-то, вся моя последняя карьера, там, начиная с 2013 года, связана с электромобилем, беспилотными автомобилями. Вот, наверное, вкратце...
0: Михаил, слушай, знаешь, очень, на самом деле, тема интересна и очень горячая. Но, вот знаешь, вот, может быть, у меня больной всегда ум, да, и мне, как бы, с одной стороны, я ничего, ну, мало знаю, да, ну, то, что вот в воздухе витает, но сейчас нет, наверное, таких людей, которые так или иначе что-то бы об этом не слышали, да, то есть, ну, но всегда хочется услышать что-то, что не звучит и не звучит почему-то. Ты вот сейчас занимаешься электромобилями, на, на протяжении всего этого времени сложилось что-то в голове вот, вот, вот такого своего собственного видения о том, что это такое. Не с позиции того, как это сейчас трактуется, не с позиции вот этого дурацкого вопроса «будет, не будет, этика и все остальное». Ну, как бы однозначно точно будет, и это вопрос как бы просто времени. Но вот что-то вот особенное, что вот кажется в твоей голове складывается, но об этом по какой-то причине не говорят. Такой странный вопрос, я не могу даже его сформулировать. Нет, это
1: очень классный вопрос. И ты, наверное, ты знаешь, что я веду YouTube-канал по электрическим Да-да-да. автомобилям. Mm-hmm. То есть я недавно посчитал, за последние два года я сделал более 120 выпусков. А каждый выпуск – это, как ты понимаешь, ну там часы работы над темой, сценарием, съемкой, потом монтажом. То есть ты погружаешь. Ты серьезно этот... подходишь? Ну, конечно, конечно. То есть это не так. Взял камеру, прошелся. То есть я стараюсь. И это очень здорово, это помогает мне самому быть в тонусе и понимать весь рынок, куда он движется. Ну, вот, наверное, из фундаментальных вещей по электромобилям, то есть все говорят, будет, не будет, особенно в России, да, то есть я на этой неделе участвовал в одной интересной конференции, которая организовывала «Газпром нефти, и, в общем-то, все время дискуссия сводилась, а нужны эти электромобили, будут они или нет, ну и, в принципе, и так все хорошо. Вот у меня дискуссия другая, электромобиль-то они будут, а вот что будет с нашими электрическими сетями, когда неожиданно миллионы автомобилей перейдут на электроэнергию, то есть вместо, ну, соответственно, бензина, дизеля. И вот здесь, на самом деле, только-только начинают первые звоночки появляться. На самом деле, сети, которые сейчас нас обслуживают, не были построены с учетом того, что появится огромный спрос на электроэнергию с точки зрения электромобилей. Это огромные батареи, и когда мы говорим о пассажирских машинах, это, наверное, зарядка в гараже где-то или на шоссе, но появится и большое количество... Uh, такого ну, на английском medium and heavy duty transport то есть это получается доставщики автобусы грузовики uh-huh. uh, если сейчас батареи приближается там к 100 киловатт часам то у этих ребят батареи будут в сотнях киловатт часов uh-huh. поэтому uh-huh. даже автобусы электрические сейчас там к 200 приближается а грузовики будут приближаться там к ну, 300 400 иногда может быть 500 и вот чтобы все это зарядить Нужны просто огромные мощности и ресурсы, которые на сегодня не готовы. И в Калифорнии, например, очень острая проблема. Мы понимаем, что даже текущий спрос на электроэнергию создает большие проблемы для местных операторов, там пиджины и прочее. Летом на следующий год будет дефицит на 5 гигаватт. Это огромный дефицит, Это нужно что-то делать с этим. Да? И, наверное, вот здесь электромобили – это такой... Получается, с одной стороны, такое добро, да, то есть там clean transportation, там zero emissions, все, все эти слоганы. А с другой стороны, мы понимаем, что инфраструктура абсолютно не готова и делается мало на сегодня для того, чтобы эту инфраструктуру подготовить. И здесь есть много решений, конечно, технологии шагнули широко вперед. Uh, но можно на уровне софта много решать, можно на уровне железа, можно на уровне генерации, на уровне дистрибуции, uh, я все про электроэнергию говорю, но вот, наверное, uh-huh. это одно из таких откровений, uh, связанных с переходом вот на мою нынешнюю работу, И я понимаю, что, ну, это в какой-то момент на английском есть такое выражение: "уткнемся в стеклянный потолок". То есть вроде кажется, все взлетает, и действительно взлетает. То есть 2021 год это год электромобилей. Но в какой-то момент будет очень горько осознать, что мы не подготовились. Вот, наверное, такое самое у меня такое яркое пока понимание есть, и с этим нужно работать.
0: Слушай, но ведь я так понимаю, что ведь, ну, конечно, я верю, то что ты очень талантливый молодой человек, но ведь, наверное, не один ты об этом задумываешься. И если это пришло в твою голову, то наверняка производители этих автомобилей так или иначе об этом думают. Потому что ну, в какой-то момент времени продажа напрямую автотранспорта, ну, электрического, она будет связана с тем, что, ну, окей, я купить могу, зарядить будет проблема. Соответственно, покупать не буду, потому что это будет сложно. Значит, mm-hmm. они должны думать, ну там что-то Илон Макс, там пытается какие-то там проекты создавать, там электрофикации. Но вот э, если ты по-прежнему видишь, что эта проблема и мало делается, значит, как бы что-то бежит впереди. Значит, продают машины больше, чем думают об инфраструктуре. Тогда Вопрос, почему?
1: Ну, э, во-первых, у электрома автопроизводителей головные боли совсем другие. То есть они э, по ту сторону баррикад мало что видят. Они, конечно, только-только осваиваются. Это мы знаем, что Nissan и Tesla в электромобилях уже больше десятилетия, а, например, Toyota выпускает свой первый электромобиль только в следующем году. И мы говорим сейчас о таких монстрах рынка, которые, в принципе, исторически регулировали, контролировали рынок. И, соответственно, для них-то первая задача вообще справиться с автомобилем сначала, чтобы он поехал, чтобы у него был нормальный запас хода, чтобы у него была надежность, безаварийность и так далее. И тут возникает второй вопрос, такой вот стык между э, автопроизводителями и вот этими компаниями, которые обслуживают энергосети. И (сcoff) они, конечно, работают э, между собой, но э, надо понимать, что эти обе отрасли достаточно архаичные, и э, они не готовы к быстрым э, изменениям, и, конечно, думают об этом люди, конечно, многие начинают понимать, но... э, Я так, насколько я вижу сегодня, понимание подходит к нужному уровню, а действия еще пока не подходят. И сроки и у автопроизводителей, и у энергокомпаний очень большие. То есть создать машину 5-7 лет, построить завод, генерирующий это годы, сделать там подключение годы. И это требует огромных ресурсов. Мы говорим о миллиардах долларов. И вместо того, чтобы решать проблему, Регуляторы иногда делают очень хитрые ходы. Вот, например, в Англии сейчас подняли закон, который, я думаю, что будет принят. В общем-то, все зарядные устройства должны иметь возможность, как бы это сказать, в общем-то, функция смарт-чарджинга должна быть установлена, но это будет принудительно сделано, что электромобили, особенно в частном секторе, не будут заряжаться в часы пик. То есть, вместо того, чтобы проблему решать, они проблему просто заплаткой, да, то есть они уменьшают комфорт. То есть ну, для владельца бензинового автомобиля представить: да? то есть, например, с 4 до 9 вечера заливать бензин нельзя. Да? Ну, вот это примерно аналог. <с Eco> вот то же самое будет в Англии, начиная, если не ошибаюсь, это с мая следующего года все новые зарядные станции в них будет прошивка, которая будет запрещать заряжать электромобили в часы пик. Вот решение, да, то есть если об этом не думать, этим не заниматься, вот к чему мы приходим.
0: Слушай, ты знаешь, мне кажется, что можно еще, знаешь, во что упереться, раз уж регуляторы вот к таким мерам идут, ты помнишь, раньше же был, ну или сейчас есть в какой-то мере топливный налог, да, то есть, а сейчас будет налог условно на заряжаемое устройство, то есть вот как бы ты, какой-то у тебя должен быть, Тарифный план, ты пользуешься раз этим устройством, которое нужно заряжать, и ты хочешь, чтобы заряжать его можно всегда и везде, будь добр, заплати, и мы тебе построим инфраструктуру».
1: Ну, возможно, возможно, но мне мне не нравится это направление, это, конечно, тормозит переход на электротранспорт, но вот в Англии проникновение хорошее, то есть в Англии много производится электромобилей, и вообще Лондон далеко пошел, например, с запретом въезда в центр города, то есть там, ну, не совсем запрет, но въехать на бензиновом автомобиле стоит дорого, например, и много разных инструментов, которые они использовали, чтобы стимулировать переход на электромобили, добились своего электромобиля теперь много, но местные операторы электросетей теперь говорят, здрасте, а денег-то нет, как мы будем вот это все обслуживать? То есть нужно, соответственно, все балансировать. Ну вот к чему это идет. Вот такое откровение.
0: А, а есть какое-то понимание вот этого гэпа, да, когда а, ситуация станет критической? Ну то есть вот если ты говоришь, что есть определенный там зеркальный потолок, стеклянный, да, то вот да. сколько до этого потолка? И, учитывая нынешние темпы продаж и интереса людей к электронным электрическим автомобилям и готовность сети обслуживать всю эту историю, то есть сколько до коллапса? Ну, до
1: коллапса не так долго, на самом деле. То есть вот мы говорим про Англию, но ну, у меня под рукой цифр нет, но в целом. В продажах электромобилей сегодня занимают обычно менее 5%. Ну, может быть, если исключить такие страны, как Китай и Норвегия, где там больше 50%. Но вот в обычных странах это в США, например, точно менее 5%. Ну, допустим, в Англии вот примерно такой же порог. То есть, когда в продажах электромобиль начинает достигать, начинает замещать действующий парк, то получается уже звоночки звенят, то есть в Англии еще не катастрофа, но если это выносит на уровень обсуждения в парламенте, в законодательство, то, значит, utility лоббирует, это значит, что они приходят и говорят, шантажируют, дайте нам миллиарды или давайте регулировать, вот. государству проще регулировать, чем миллиарды отдавать, вот, поэтому вот и прогноз, то есть, в принципе, недолго осталось. В Калифорнии четко статьи, если начать гуглить, что происходит в Калифорнии с электроэнергией, то там уже такие критичные слова, там на уровне спасения, на уровне... планового а... отключения электричества. Да, 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 то есть мы близки, то есть это в регионах, где высокое проникновение электромобилей, там это уже становится существенной проблемой сейчас, то есть не завтра, а сейчас.
0: Слушай, вот это любопытно. Ну, так или иначе, проблемы будут решать. Но я, насколько понимаю, сейчас ведь генерирующие компании в основном это, ну, ТЭЦ, да? Это же не какие-то суперзеленые там или там атомные либо гидроэлектростанции. И, соответственно, когда начнется вопрос, что нужно нужно строить инфраструктуру, что строить-то будет? То есть уже будут строить с учетом вот этой зеленой повестки? Тогда что? Атомные? Гидра. Гидра это вообще, мне кажется, очень долгая история. Атомные, там опять начнут флагами махать, что ай-яй-яй. И вот как? ТЭЦ тогда какого хрена? Тогда что мы ушли от того, что ну окей, мы не будем ездить на машинах, может быть города будут чище, но генерирующие компании будут выбрасывать столько в атмосферу, что вроде шил на мыло поменяли. Ну, вообще большой тренд сегодня в мире –
1: это как работала электроэнергетика в последние 50 лет. Была генерация, была дистрибуция, была локальное распределение. То есть ну, в развитых странах обычно это три разных компании – вот, в менее развитых странах одна компания будет от генерации до конечного пользователя, в принципе, всей структурой владеть. И это считалось себя нормально. То есть высоковольтные провода, передача электроэнергии, потом снижаем вольтаж, и все это переходит на локальное потребление там, в домах, да, в наших квартирах. И эта схема всегда работала, всегда было именно так. И особенно если есть большая генерация, как, например, атомная энергия или там гидро. Но к чему сейчас сдвиг идет, и мы уже не раз упомянули сегодня Тесла и Луна-Маска, uh-huh. это, конечно, локальная генерация. Крыша это будет и блокчейн, сам... да? Да-да-да-да. То есть идет такой сдвиг и ментальный, и индустриальный, что... Я думаю, в ближайшее десятилетие очень изменится пропорция генерации электроэнергии. Среди моих друзей очень много людей, которые абсолютно self-sustainable, то есть как они могут себя полностью обеспечить электроэнергией за счет солнечных панелей и дополнительных батарей либо электромобилей. То есть это одно из решений, и оно очень неплохое. Это в соответственно... солнечной
0: Калифорнии. Тут тоже нужно учиться.
1: Ну, я бы сказал так, что в солнечной Калифорнии это идеальный случай, но солнечными панелями пользуются и в зимних штатах. То есть, конечно, добавляется проблема с тем, что нужно крыши чистить и так далее. Но, в принципе, это не безумно. То есть, просто увеличивается период возврата инвестиций, но в целом это не безумная идея. Я думаю, это часть проблемы, вторая часть решения, точнее, вторая часть решения – это смарт smart charging или вот, uh, bidirectional charging, то есть когда электромобиль, uh, во-первых, заряжается в правильные часы, то есть у меня, например, он заряжается с 12 ночи до 8 утра uh, по пониженному тарифу, и, соответственно, я не создаю никакой дополнительной нагрузки на сеть. Uh, не всегда это спасает. Но, тем не менее, вот эти разумные, допустим, системы, они должны быть. А еще иногда можно использовать электромобиль, чтобы поддержать сеть, в обратную сторону откачивать электричество, и в этом случае становится еще более интеллектуальным вот эта задача, то есть если у тебя вечером ты приехал, запарковал в 6 вечера машину дома, ты знаешь, что до завтрашнего утра тебе она не нужна, у тебя запас энергии там 50%, начинается пик каждый день в Калифорнии с 4 до 9 вечера, пик потребления, и каждый, каждый божий день... Компании сражаются, пытаются сбалансировать спрос и предложение. Вот это электромобили могут в этот момент заряжаться, и тогда они создают, увеличивают проблему просто масштабно, либо разряжаться, и тогда они проблему решают. Но для этого нужны регулирование, нужны зарядные станции, которые могут электроэнергию в обе стороны отправлять, и нужны, конечно же, алгоритмы, платформы, которые все это могут объединить в одно и интеллектуально балансировать. К сожалению, Калифорния в этом смысле не самое продвинутое место на планете. На моем опыте Англия и Дания гораздо более продвинутые, особенно Дания там просто рынки на уровне аукционов по электроэнергии, где можно автоматически... Как бы подавать заявки по там, продаже или покупке электроэнергии, ну конечно это недоступно частным пользователям, это только компаниям и регистрированным компаниям, но тем не менее эти рынки можно автоматизировать, как бы агрегировать и таким образом задачи начинаются решаться, но здесь и законодательство должно быть, и понимание должно быть. И в штатах, например, одна из проблем, с которой я сталкиваюсь, это очень большая фрагментация рынка. То есть то, что в Европе, например, рынком управляют 2-3 компании, ну, во Франции, например, IDF, в Англии National Grid, там разные вот такие вот примеры, и он в Германии, то в США мы говорим о десятках компаний, то есть рынок очень такой фрагментированный, и, соответственно, нет такой общей повестки, то есть нет такого решения на всю страну, давайте сделаем так. И даже если такое решение появится, во многих, в многих случаях компании частные, они не, обяза- не обязаны следовать mm. вот этим решением. Поэтому именно в США вот эта проблема, мне кажется, она будет более болезненной. И, конечно, ну, нужны какие-то, я не знаю, грамотные решения, которых на сегодня недостаточно еще.
0: Слушай, а вот это... Ну, то, что, понятно, ситуация понятна, как всегда, бюрократическая машина очень инертная, но вот что, на твой взгляд, послужит сигналом к тому, что пора что-то срочно предпринимать. Ну, то есть, если сейчас... То есть, как-то так все у нас всегда бывает, что пока жареный петух там в одно место не клюнул, ни- никаких таких серьезных изменений не происходит. Вот ты об этом говоришь вполне себе логично. Есть какой-то даже вот в рамках вот нашего разговора какой-то кажущийся сценарий того, как это могло бы быть сделано. Где-то уже пытаются это приментировать. Но вот таких массовых Движений нет, это потому что пока доля все-таки электротранспорта не настолько велика, что как бы а-а-а, играются там ребята. Пусть пока мы там не увеличим долю там хотя бы до 20-30%, мы на это внимание обращать не будем.
1: Но не получится не обращать внимания. Вот когда начинается отключение электроэнергии, тогда начинается общественное мнение, тогда начинают поднимать вопросы. Зачем мы платим эти счета, если наша электрокомпания не может нас обеспечить? Зачем нам нужен такой губернатор, который не может заставить электрокомпанию работать? И тогда начинаются проблемы социального уровня. Так вот, в Калифорнии отключение электрической энергии становится, ну здесь это обыденность. То есть до переезда в Калифорнию я думал, что это такие экстренные случаи, вообще настолько, ну то есть это такое архаичное явление, которое из прошлого века. В Калифорнии это происходит достаточно регулярно, то есть мы вот совсем недавно целый день сидели без электричества, и это происходит все чаще и чаще по разным причинам, но происходит. И как только терпение дойдет до какой-то определенной точки, люди начинают выходить на улицы, заполнять социальные сети различными лозунгами, и появляется давление, и неожиданно начинают решать. Дело в том, что компании такие, как PG&E, например, они замечательные компании, конечно, но они э, достаточно традиционные и они не могут себя изобрести изнутри, э, то есть они не могут себя э, спасти, то есть это вот не как Минхаузен там за себя поднял, то есть им нужен кто-то извне, либо это давление со стороны покупателей, потребителей и государства, либо это какие-то стартапы, либо какие-то организации вокруг, которые сказали: "А мы умеем это решать". И тогда вот этот монстр разворачивается начинает смотреть, а точно ли это нам помогает. Если помогает, дайте мы срочно их купим. Ну, то есть вот мне кажется, к этому все быстро придет сейчас. И, конечно, нужно оценивать то, что делает Илон Маск. Он, в принципе, превращает Теслу в энергокомпанию. В некоторых странах и штатах он получает лицензии. И я думаю, что где-то будет показывать, как это нужно делать. Ну и, соответственно, остальным либо успеешь адаптироваться, либо будешь терять клиентов. Ну вот рынок отрегулирует себя, скорее всего, но хотелось бы, чтобы это было менее болезненно для потребителей.
0: Ты знаешь, мне кажется, это все как-то с болью это напрямую связано. Знаешь, почему? Ну, может быть, это какая-то абсурдная идея. Но представь себе, что, ну, как бы, есть, да, штаты, где ну, проблемы с электричеством, они очевидны. И для электората это понятный, как бы, может быть, тезис, да? То есть, если ты идешь куда-то в предвыборную кампанию, то в тех штатах, где проблем с электричеством нет, лозунги такое что «Мы сделаем стабильное электричество». Наверное, вряд ли сработает, согласись Ну, как сказать какого хрена, у нас так все в порядке. А представь себе, что дотянуть до такого – где это станет проблемой. И электоральный лозунг, что мы сделаем стабильное электричество, будет на уровне, как бы, мы сделаем вам достойный социальный пакет или health И вот тут... Поехали, сразу же голоса, сразу же кресла, сразу же там продление сроков. Вот как-то, понимаешь, вот такое ощущение, что вот, вот политика это то, политики начинают реагировать тогда, когда они понимают, что за это можно зацепиться, что есть какая-то вот электоральная база, которую можно обрабатывать. Согласитесь, социальные феномены все проехались, ну по всему, чему только можно, эксплуатировали даже куанон, хотя ну, это вообще полный бред, да. Но и то умудрились увидеть в этом электоральную базу и на тебе вскочили в эту историю. И вот тут такое ощущение, что пока почему такое вялое движение, правильно ты сказал, что много компаний, частные компании, все очень энергии, непонятно, там нету какой-то сообщенности, а наверху не видят пока, что это очевидно, да, может быть, на на выборах мэра или губернатора тех или иных штатов это важно, но уровни страны пока, ну, так себе.
1: Правда, но вот чем мне еще политика не нравится, я вот, честно говоря, больше, если говорить о политических предпочтениях в сторону монархии смотрю, но но много политиков, они краткосрочные решают задачи там на 2-4 года, там, ну, максимум на 8. На время правления. На время правления, то есть нужно э, словить правильную э, тему, э, ее отработать и, в общем-то, заработать баллы какие-то. Вот. А когда мы говорим про автомобильную отрасль или электричество, мы смотрим э, ну, там десятилетиями. То есть, например, тот же Байден в этом году э, с автопроизводителями озвучил цель 2030 года, то есть это точно за горизонтами его правления, и это, ну, это очень хорошая цель: там 50 процентов электрификация продаж э, автомобилей в США к 2030 году. Его поддержали все крупнейшие автопроизводители Ford, General Motors это здорово, это шикарно. Э, такого при прошлом президенте ожидать не стоило, но э, имплементация уже будет не совсем его проблемой. <laughs> то есть он уйдет, кто-то придет следующий, может, повестка поменяется и так далее. И в этом смысле, конечно, вот с политиками, которые занимаются спринтом, здесь очень сложно совместить с горизонтами электрокомпании и автопроизводителей, где нужен марафон. И вот здесь вот это сочетание, то есть политики будут приходить и уходить, а проблема будет оставаться. Вот mm-hmm. это мне не очень нравится, конечно.
0: Слушай, вот это, кстати, тоже отдельная тема. Вот, ну, скажем так, ну, ты ее поднял, поскольку ты просто глубоко в тебе. Вот сколько из тех людей... С кем ты общаешься, кто тоже там, ездит там, на Tesla или еще просто этот или иной электрический автомобиль, они вообще вдумываются и вникают в суть вот, потенциально того, что может ждать тебя как владельца электрокара, если ситуация не изменится. Вот что основной драйвер сейчас покупки? Ну, Теслу понятно, вообще непонятно, почему покупают. Вряд ли думают, что это электрокар. То есть, мне кажется, основная идея, что это какой-то такой современный модный девайс. Но вот насколько в повестке автовладельцев вообще эта тема проскальзывает?
1: Автовладельцев нет, абсолютно нет. То есть мы до этого еще не дошли. А вот среди автопроизводителей электрокомпании начинает. Но, опять же, автопроизводители, если взять традиционных, которым по сто лет, там 99,9 компаний еще живет ментальностью бензиновых и дизельных двигателей. И эти темы, то есть им нужно сначала ментальность поменять, а потом еще разобраться, что происходит за пределами отрасли. Я бы так сказал, даже в очень крупных автопроизводителях, которые очень, так сказать, комитет, то, может быть, там 1% начинает понимать, что происходит. Но здесь интересно, что рынок сейчас задает не традиционные автопроизводители, а компании типа Tesla, Rivian, Lucid, новые игроки, и, конечно же, у них понимание гораздо глубже. То есть поэтому Tesla идет и в Solar, и в battery storage, и поэтому они начинают получать лицензии как операторы электроэнергии, и, конечно же, они понимают, к чему все это движется. Но э, этот уровень понимания искусственно насадить сложно, и, наверное, поэтому будет... Э, рынок меняться и дальше, то есть на сегодня Tesla самая дорогая а, компания, она стоит дороже, чем весь автопром вместе взятый, такое безумие, да, и это а, оценка не столько успеха в компании на сегодня, сколько а, оценка того, как они мыслят, а, какие у них планы на будущее, да, куда они идут. Ты, вот, ты реально э... так
0: думаешь?
1: Конечно, конечно, я серьезно так думаю.
0: Мне кажется, просто вот в числе всех тех, кто является так или иначе акционером Теслы, людей, которые думают так, как ты, ну, наверное, их большинство, но есть большая часть людей, которые просто почему-то делают это, потому что им, не знаю, нравится Тесла, нравится Милан Маск, нравится идея чего-то вот такого, без глубокого понимания того, что вообще это из себя представляет. А это
1: связанные вещи, то есть для меня, например, Ну, Я почти 10 лет в отрасли и еще занимался электромобилями тогда, когда это было игрушкой для большинства людей. Но есть люди, которые это интуитивно понимают, которым в принципе в целом нравится зеленая энергетика. И то есть глубина понимания может быть разным, но уровень одобрения он схож. То есть вот, наверное, и реакция получается оттуда
0: Слушай, а ты не думаешь, что вот, ну, как бы проблема, вот связанная с тем, что инфраструктура не готова, она позволит прийти к какому-то технологическому... Я просто сейчас абсолютно не понимаю вообще, о чем я говорю. Вот Может быть, просто энергоемкость аккумуляторов изменится, потребление изменится. То есть, возможно ли, вот, в силу того, что есть какая-то стена, да, связанная с изменением инфраструктуры, что приведет... к какому-то технологическому прорыву, который позволит просто при нынешних мощностях изменить специфику потребления, не знаю, сделать более эффективный двигатель, более энергоемкую батарею. Ну, я не знаю, что-то, что как бы в этой ситуации сказать, ну, окей, мы не можем так, пойдем вот так, и вот вам решение. Я
1: бы очень хотел сказать, что да, конечно, очень хотелось бы на это надеяться. Вот там разработки идут, там, Solid State Battery там, и так далее. Там часто появляются статьи, мне все друзья переслали, смотри, там машина заряжается за 5 минут. Или там, смотри, Solid State Battery, они могут... Но вот на самом деле из того, что я вижу из отрасли, изнутри это я чудо не ожидаю в следующие 3-5 лет. Может быть, оно где-то произойдет, но не в следующие 3-5 лет. Но что я могу сказать? Дело в том, что технологии, которые уже доступны человечеству и доступны многим компаниям, даже нормальная имплементация этих технологий позволит многие проблемы решить. То есть я бы сейчас не сфокусировался на поиске прорывного решения, там чудо, да? а, а спр- просто бы а, все, что мы умели и смогли наработать, давайте это применим. То есть много всего а, лежит на полках, либо используется там в мелких масштабах. Вот если это все реализовать, то, возможно, с, с проблемами будет попроще. И ну вот я уже сегодня упомянул вот о возможности заряжать и разряжать электромобиль. Эта функция на Nissan Leaf была доступна с 2013 года, но почему бы ее не сделать доступной на всех автомобилях и, соответственно, поменять законодательство и поменять правила регулирования у электрокомпаний и просто ну как бы срезать огромный пласт проблем. Это возможно. Ну и есть и другие решения по батареям, например они, к сожалению, пока изменяются таким эволюционным путем, то есть прям существенного прорыва мы не видим даже у Теслы, когда они декларируют, ну это было год назад, на Battery Day, они рассказывали, что будет происходить с батареей в следующие там, 5-10 лет. И там очень много разных параметров, которые они меняют и экспериментируют и с химическими элементами и э, с компоновкой и, и так далее и так далее все это приводит к эффективности там ну улучшения там на 40 процентов допустим но нет такого что там фундаментальный сдвиг там еще через три года мы там э, батареи стали летать да то есть нет такого вот. э, то есть э, и эти люди достаточно глубоко в бизнесе то есть они производят миллионы автомобилей уже сегодня поэтому если мы не видим этого от таких компаний, как Тесла, таких обещаний, то я бы сказал, что это эволюционный, а не революционный путь развития на сегодня. И много лежит на полках того, что нужно использовать. Там зарядные станции по 350 киловатт. Это очень много, это безумная цифра. Стандарт уже принят. А количество таких станций, ну, там, по крайней мере, в моем окружении трудно найти их даже, да. То есть э, нужно просто докручивать, доделывать то, что уже наработали, и это уже будет неплохо.
0: Слушай, а вот, ну, может быть, есть какая-то информация о том вообще, то есть есть ли понимание, вот знаешь, как есть какой-то физики там говорят, что вот некоторый там тупик, да, то есть вот, ну, уперлись во что-то там, темная материя, там дальше непонятно что. Вот здесь вот, может быть, это тоже просто какой-то такой несколько тупиковый, ну, вот в этом, ладно, в какой-то промежуток там 40%, потом там еще через какой-то промежуток, ну, еще 20%, ну, потом еще там 10 выжили и все. Вот, вот неважно уже, там, никакие там не ни редкоземельные металлы, ни химические эксперименты не приводят к увеличению ну, емкости батареи. Что дальше? Тогда может быть просто это какая-то, просто опять же, вот эта вся история с электрокарами, это просто какой-то может быть переходной этап между более эффективными, совершенно принципиально новыми двигателями. Вот
1: э, здесь момент такой интересный. Э, дело в том, что у электромоторов очень высокий КПД. Uh-huh. Он, он приближается к 100%. То есть это, это безумный показатель, если посмотреть и сравнить с двигателями внутреннего сгорания. То есть это uh-huh. несопоставимо, не это разное поколение. Но электромоторы были известны ну, 100 лет назад, также 120 лет назад. И я как-то делал на канале выпуск «Истории электромобилей». В начале 20 века электромобили занимали в США 40% рынка. В какой-то момент отрасль повернула не туда, и мы перешли, вот сжигали бензин. Но, тем не менее, сейчас эта борьба за улучшение электромоторов, это на самом деле, ну да, ты можешь маржинально увеличить. Действительно, там электромоторы, там Люсиды и Теслы можно сравнивать и говорить, что там где-то чуть-чуть лучше, чуть-чуть хуже, но по сравнению с, вот со всей остальной отраслью бензиновой, это просто другое поколение, и выше 100% ты уже не прыгнешь, то есть там уже предел очень близок. Вот где возможно улучшение, это, наверное, химия батарей, и э, я думаю, что еще можно там с компонентами работать самого электромобиля, и с дизайном кузова, облегчением э, материалов, э, там я не знаю, резина, колеса, оптимальная форма автомобиля, то есть аэродинамика, коэффициент сопротивления потом энергопотребление, там, я не знаю, фары, я не знаю, бортовой компьютер, еще что-то. То То есть вот с этим можно играть, и опять же, Tesla очень хорошо это делает, очень шикарные показатели, недостижимые пока в отрасли, то есть нет ни одного автомобиля, у которого есть похожие показатели по коэффициенту сопротивления воздуха, например. Они шикарно все это задизайнили, но Опять же, мне кажется, это такое немножко эволюционное развитие, потому что ну, вот оптимальный, оптимальную форму уже, мне кажется, почти нашли, да, то есть, ну, оптимально имеется в виду, чтобы и пассажиру было удобно uh-huh, и автомобиль uh-huh. нормально ехал, да, то есть можно, конечно, таблетку запустить спортивную, но, но в ней ездить неудобно. И вот здесь вот будут продолжаться поиски, там, корпусы корпус автомобиля, да, чтобы облегчить сильно, потом сделать там меньше деталей просто в автомобиле, там, проще в производстве, для удобства сделать. Может быть, резины, вот эксперименты идут какие-то. То То есть электромобили используют обычно резину, которая тоже сопротивление качению гораздо меньше, соответственно, запас хода увеличивается. Есть нюансы, но там хит-памп вот Тесла добавила на последние там Model Y и теперь на модуль 3, то есть это получается обогрев, охлаждение автомобиля, эффективность увеличивается, то есть все, но это не революция, все технологии были известны, то есть это все могли рисовать и 50 лет назад, вот просто сейчас под по, по потребность электромобилей начинают поднимать вот эти все материалы и смотреть, как их по-другому скомпоновать, куда идти, как лучше сделать, и кто-то успешнее, кто-то менее успешно, Но, тем не менее, это все движется. И опять же, я вижу, что это эволюционный путь. То есть и здесь можно подпилить, и здесь улучшить выходит новый электромобиль, я сразу смотрю, так, ага, использовали старую платформу, багажник маловат, пол там с каким-то тоннелем в середине, неудобно садиться сзади, вот впереди нет франка, то есть понятно, платформа была использована старая, поленились или денег не хватило. Но если заниматься этим серьезно, то можно как бы улучшать, и мне кажется, Электромобили не будут занимать сто процентов долю рынка никогда. Всегда будет оставаться место и для других видов топлива. Это безусловно. Но то, что электромобили сейчас задают тренд и будут задавать тренд в следующие
0: десятилетия, это для меня очевидно. Слушай, тогда вот, ну, наш немножечко футуристики. Вот вообще в принципе, вот насколько стоит связывать будущее? с автомобилем как средство передвижения? Да,
1: хороший вопрос. Здесь, знаешь, то, что я думал, три года назад могло сильно поменяться во время ковида. И вот мы то, что видим сейчас, на самом деле, мобилити – не, не настолько острая проблема, когда есть зум, например. Вот. И, соответственно, раньше многие компании решали проблему мобилите. мы видели пробки, мы видели эти проблемы, но когда ты можешь 80% времени работать, просто не выходя из своего кабинета, мобилити становится менее острой проблемой, и я думаю, что она всегда будет решаться комбинацией различных, различного транспорта. И вот мы попали в такой момент вот с этим интервью, я как раз меняю работу сейчас. И моя прошлая работа находилась в Сан-Диего, я живу в Кремниевой долине. Uh-huh. И я практически не испытываю никакого дискомфорта, там в часе лета от моего офиса. Когда нужно, я прилетаю, там работаю три дня, например, улетаю обратно, и такой график абсолютно нормальный. То есть, как бы просто количество полетов, поездок снижается. Следующая моя работа будет в Сан-Франциско, и я сразу запаниковал. То есть, все эти пробки, нужна ли вторая машина, и я сделал для себя вывод, мне вторая машина сегодня не нужна. Есть поезд, который ходит по Кремниевой долине, называется Калтрейн, архаичный, страшный, гудит, шумит, дымит, но салоны более-менее приличные, комфортные, перевозят велосипеды, есть два два вагона с велосипедами, и, в общем-то, я перешел к такой вот другой концепции, более европейской, у меня сохранился складной велосипед Brompton английский, то есть в Лондоне ребята, которые могут услышать этот подкаст, наверное, знают, это очень компактный, красивый, удобный велосипед именно для комьюта, его разрешает брать в основной вагон, можно положить под кресло, стоит безумных денег, я покупал этот велосипед для себя давно, посмотрел цены, цена начинается там с 1800 долларов за базовые, то есть и до 5000, Ну, безумие, но тем не менее я как бы не думал, что я вернусь к вот этому студенческому способу передвижения, теперь у меня будет велосипед и, соответственно, поезд, и снова велосипед, и я в офисе, и это будет стоить тоже недешево, потому что ну, для тех, кто слушает по-русски, например, абонемент на месяц на CalTrain стоит практически 500 долларов, то есть безумные деньги, но все равно это дешевле, чем покупать вторую машину, и платить за парковку в Сан-Франциско, это будет, э, будет в два-три раза дороже. Поэтому uh-huh, uh-huh. я так подумал, а здорово, в поезде ведь можно и читать, и слушать подкасты, да, например.
0: Кстати, это вот когда я просто обратил внимание, что единственный способ мой чтение и вот какого-то, ну, какого-то вот такого отрешенного погружения в информацию, это был перелет. Ну, пока регистрация, потом что-то ждешь, потом летишь. То есть, ну, нечем больше как... Ну, работать можно, но все-таки в каком-то такой атмосфере больше отдавал предпочтение чтению». Сидишь дома, постоянно в работе. То есть, вот, вроде бы казалось, что у тебя высвободилось больше времени, и ты можешь больше оставить время, там, почитать книжку. Да, блин, я книжку... Вот у меня как и лежит тут, не знаю, там, 20 книг из моей мастер-турит, да, и вот они лежат до сих пор, ни одну страницу не перевернул. В туалете там есть у меня парочка книг, которые читаются по чуть-чуть. Но... Мне кажется, вот такой момент, я всегда удивлялся. Знаешь, вот у меня просто брат, он очень часто из лонг айленда ездит там на, 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 на поезде. Я думаю, блин, какого хрена это? Целый, ну сколько, два часа в день ты выбрасываешь. Блин, почему выбрасываешь? То есть можно что-то полезное из, из этого извлекать.
1: Да, я тоже пытаюсь таким образом смотреть на проблему. И в США это кажется немножко странным. но Понятно, что западное и восточное побережье еще кое-как общественный транспорт присутствует. Но для остальной Америки это, конечно, удивительно. Но когда я жил в Европе, там во Франции, в Испании, там общественный транспорт – это нормально. Ты автомобиль используешь, когда он тебе действительно нужен. Чаще всего это какие-то поездки или супермаркеты или так далее. Но э, вообще, да, поезд – это здорово. То есть э, буду смотреть, как получается. Но опять же, гибриды. То есть раньше можно, можно было говорить о том, что нужна машина ездить в офис каждый день. Будешь в пробках проводить такое-то время. Сейчас выглядит все по-другому. Нужна ли машина? Можно ли обойтись, как вот модное слово, микромобилите? Да, я вот выбирал между электрическим скутером и велосипедом. Там Можно ли обойтись поездкой там, один или два раза в офис, а не обязательно ездить пять раз? И, может быть, вместо того, чтобы ездить в офис, может быть, с командой ты летишь к клиенту, например, и там встречаешься, да? То есть получается набор гибридов, и каждый раз ты будешь думать, ага, в офис это два часа, может быть, сегодня мы на Zoom посидим, и тоже нормально. То есть нужно понимать, ради чего ты инвестируешь два часа в в поездку, например. То есть эти моменты, я думаю, что сейчас происходит такой сдвиг в понимании вообще мобилити, и качество использования время. И я думаю, что назад мы не будем возвращаться уже окончательно. Скорее всего, все это будет в такой очень гибридной форме. И изначально это подхватили, понятно, всякие стартапы. Да? То есть я вот искал работу, и один стартап мне прямым текстом говорит, знаешь, у нас офиса нет. Мы полностью remote company. а это компания, которая стоит сотни миллионов долларов. Полностью remote И у нас нет плана создавать офис вообще. То есть мы встречаемся два раза в год и по необходимости отдельной команды, но у нас нет и не будет офиса. Я такой, вот это интересно. Но от стартапов это можно ожидать, но есть и большие корпорации, которые тоже не возвращают сотрудников обратно в офис и добавляют достаточно большую гибкость.
0: Слушай, а еще вот, вот, ну, помнишь, же, ты раз, что Маск сегодня у нас какой-то так не, не, не исчезает из нашей беседы? У него же там какая-то boring company, вот эти вот туннели, где ты можешь как бы погрузиться и там на какую-то платформу там, с бешеной скоростью тебя кинуло, а вот можно ли себе представить, что транспортейшн, вот именно паблик транспортейшн, будет вот такого плана, не то чтобы как бы метро, да, и где в бочке набиваются люди там, и куда-то там они съедут, есть станции, а вот такой вот достаточно, ну, как бы комфортный, вот у меня есть немножечко вот во всем этом общественном транспорте, я не хочу показаться конжой, но есть такой, знаешь, небольшой элемент мезотропии, ну, как-то, ну, как бы хочется вот какой-то private space, да, немножечко. И вот для таких людей, может быть, таких немного, как я, но вот хотелось бы, чтобы вот эта кабинка была поменьше. Вот, грубо говоря, метро с очень развитой сетью, но вот такого плана, что ты там сел, и там вот кабинка, и куда-то тебя абсолютно к нужному месту кинула за считанные там минуты. Вот это вот такое же, как это футуристическое транспортейшн будущего, нет? Это... Ну, конечно, да, конечно, да, конечно, да,
1: есть, вот в transportation есть большая проблема, это наследство инфраструктуры, и, соответственно, сделать тоннели, это годы, сделать тысячу тоннелей, это тысячи лет, да, условно говоря, то есть это, это все очень серьезно, Особенно если частная собственность, особенно если там воды, особенно если грунт. То есть много всяких проблем, такие же, как строительство метро. Но э, решения, которые будут в нашу жизнь ходить в этом десятилетии. Первое решение, это, конечно, робот-такси. И э, я жду с нетерпением, и вот-вот я думаю, что мы все начнем на них ездить. Э, Соответственно, больше э, получается privacy, это больше комфорта, водитель не расспрашивает и не подслушивает, и комфортнее тебе самому. Вот, вот это абсолютно нормально, это, ну, вот это ближайшее будущее. Я думаю, там в следующие несколько лет это начнет входить в норму. И, конечно, для меня сегодня мы сократились с двух машин до одной в семье во время ковида. Нам просто не нужно две машины. И мне приходится иногда брать
0: Uber. Потому что не хватает, да? Это супер изобретение, просто супер. Да. Я да. пока, ну, первое время, пока у меня в Нью-Йорке не было машины, то есть я просто я не мог нарадоваться о том, что нажимаешь на кнопку и магическим образом появляется автомобиль. Не нужно вот. ничего ждать, махать, что-то объяснять, просто
1: бесит. Торговаться, да, кэш доставать и так далее. Вот, то есть Uber – это прекрасно, но когда Uber будет приезжать без водителя, это будет просто великолепно, то есть просто просто великолепно это то что буквально прям сегодня до да, начинается и второе что достаточно скоро тоже начнет появляться это на английском получается eVTOL электрический вертикальный take-off и landing то есть это аналог вертолетов, только дроны, условно говоря, да, и, значит, такие штуки ну, разрабатывают сейчас очень активно, есть несколько крупных компаний, вот в долине это, наверное, там, Уиска и Джоби, есть несколько других очень известных стартапов, недавно вот в Японии разрешили одному подобному проекту уже летать, Вот, там бизнес-модель интересная, то есть это тоже гибридный способ путешествия, 3-4 пассажира, и летишь от одного пода к другому, то есть, ну,
0: например... (свист) Что-то как-то жизнеспособно мне это не верит. Вот знаешь, почему? Представь себе, вот когда вот это жужжащий улей постоянно в городе. Представляешь, какой уровень шума будет вот от этих пропеллеров? Плюс это не совсем вообще небезопасно. Представляешь, после терактов 11 сентября разрешат летать в Нью-Йорке вот таким вертолетиком? Как-то очень тяжело, представляю себе. Ну, дело в том, что э, такси-вертолет в в Нью-Йорке уже работает. э, Ну, там люди, и там дистанция не над городом, а дистанция там куда-то там, не знаю, на дальней дистанции ездит. Ну, в Москве, я
1: насколько знаю, тоже запускают такси-вертолеты из Домодедова, там, в Сити-центр, например, да? то есть есть use кейс я не говорю, что это будет массово, это будет более дорогой вид транспорта, это будет, скажем так, менее шумный, чем вертолеты. С точки зрения безопасности я бы не волновался, честно говоря. То есть там системы ну, в авиации, уровень безопасности всегда гораздо выше, чем в автомобилях. И мы всю эту историю знаем, что гораздо выше шанс умереть за рулем автомобиля, чем... Не, в не, я,
0: я не про то, что ты разобьешься, я больше про то, как бы с точки зрения пабликсейти, знаешь, ну террорист mm-hmm. сел и в дом. Mm. Ну, простите, тут то же самое с роботакси,
1: можно сказать, а что если террорист хакнул э, такси и тебя с моста отправил в реку, да? то есть э, это тоже возможно, наверное, как-то в каких-то теориях, но тем не менее, э, как бы лучшие умы должны работать над тем, чтобы защищать эти системы, я думаю, что нужно, конечно, внимание уделять. Но я вот думаю, что вот эти два транспорта будут сильно развиваться вот в этом десятилетии, соответственно, робот-такси и вот, ну, летающие такси, условно говоря, то есть электрические летающие такси. И я думаю, что роботакси чуть-чуть пораньше, летающие такси, ну, вот, может, через два года, я думаю, в коммерческую эксплуатацию пойдут. Я слышал там заявление мэра Лос-Анджелеса, что он будет открывать несколько маршрутов. Это будет менее массово, чем роботакси, потому что и летать, непонятно, что и разрешения нужны, и площадок для взлета и посадки не так много будет. Но комбинация, например, роботакси, такси скутеров, велосипедов, летающих видов транспорта, ну и, в конце концов, свой личный автомобиль. Это, наверное, то, что нас ждет. И, соответственно, на каждом в виде транспорта будут свои преимущества и недостатки. То есть понятно, что на летающем такси можно там расстоянии в 40 миль, там 50 миль быстро пролететь, но межгород, наверное, тяжеловато будет. Но, соответственно, автомобили удобно можно поставить там, посадить всю семью, взять велосипед и уехать в кемпинг. Вот, везде будут преимущества и недостатки, но комбинация, просто набор различных
0: видов мобилити – это, конечно, то, к чему мы идем. Слушай, вот это, кстати, любопытная вещь. А никто не считал? Ну я, блин, глупость, сам сказал. Конечно же считали. Но вот скажи, вот когда это будет электро-робо-мобиль, self-driving cars, uh-huh. вот и когда их на рынке будет достаточно много, экономика поездки как сильно изменится? То есть будет ли Uber вот таким алчным? и оставит те же самые цены, выкинув из этого человека, и тем самым они покроют весь тот долг, который у них там сгенерировался, либо они скажут, ну окей, это оптимизация, и теперь поездка стоит там вместо 40 долларов, не знаю, там 5, ну или там сколько экономика вот покрывает. И тогда мне не нужен ни машина, мне не нужен мой водитель, который мне очень дорого обходится, и я могу выйти и абсолютно не думать... Ну, сколько вот среднестатистический американец, который ходит, ездит, ездит на более-менее приличной машине, ну от 700 до 1500 долларов лиз mm-hmm. со всеми делами. То есть, если это, грубо говоря, 1500 даже разделить на, на 30, то это, грубо говоря, ну 50 долларов в день. Вот может ли привести к тому, что 50 долларов в день будет стоить, вот не знаю, там, каршеринг, электрокары, такси, неважно, с учетом того, что это будет 100% автономный автомобиль.
1: Mm-hmm. Ну, знаешь, ты интересный вопрос задал. Дело в том, что это было частью моей работы, я делал такие расчеты. А, ah- ah- вот это, прям, это совсем, очень... <св- 240> совсем по адресу попал. Uh-huh. Вот, ну, давай я по порядку буду отвечать, например, про Uber. Uh-huh. Uh-huh. Мы все прекрасно знаем, Uber убыточная компания, и они жгут миллиарды долларов в год. Mm-hmm. И часть этой проблемы – это как раз водители. Водители, особенно с covid это на самом деле существенное как бы слабое место, потому что водителей дефицит и стоят они дорого. Соответственно, в расходах Uber там огромная львиная составляющая, это просто выплаты водителям. Дальше возникает вопрос, что водители еще и к тому же нестабильны, ненадежны, сегодня они спят, завтра ездят, где-то там не очень хорошо себя с клиентами ведут, начинают бунтовать, выставать, требовать повышения. Очень тяжело с водителями работать. И именно Uber начал свою программу беспилотных автомобилей как раз по причине э, экономики. То есть они увидят, что, насколько тяжело работать с, с водителями, их нужно набрать, а они бегают с одной платформы на другую, нужно замотивировать, нужно им придумывать различные программы, платить, конечно же, удобнее без водителя, да еще и дефицит. То есть если ты, ну вот в такси, наверное, поменьше, хотя он тоже существенный, но, например, в дальнобойщиков в США не найти, стоят они как программисты практически, потому что это существенная проблема. Но когда я привожу один пример, сколько стоит, сколько зарабатывает хороший водитель Uber в Сан-Франциско. Люди начинают понимать, ага, вот где деньги. Значит, хороший водитель Uber в Сан-Франциско. Он работает много. Я думаю, может быть, там 6-7 дней в неделю. Он может зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц. Вот это вот те деньги, которые уходят.
0: Ну, это очень, очень важно понимать, чтобы ты правильно сейчас сказал, чтобы люди поняли, он живет в машине. Ну да, практически живет. Ну то есть как бы ты должен думать о том, что что ты за эти, то есть нужны ли тебе эти деньги, ты копишь там на что-то, получается, потому что иначе у тебя жизни нет.
1: Да, это. Либо правда, живет но...
0: кто-то другой, твоя семья живет, а ты работаешь.
1: Правда, это это абсолютно правда, но, тем не менее, это не единичные случаи, то есть в Сан-Франциско огромное количество водителей Uber, они приезжают, работают даже сменами, то есть там неделю отработал, уехал отдыхать, но, тем не менее, такие деньги они зарабатывают. Дальше вопрос, конечно, давайте уберем водителя, экономика начинает работать, взлетать, все правда. Кроме одного, то есть я начал заниматься беспилотными автомобилями в 2017 году, и уже тогда говорили, что в 2018 году будет полная коммерческая реализация. Потом сказали, нет, наверное, в 2019, но в 2020 точно, но вот в 2021 пойдет, но пошло в 2020. Первые беспилотные такси заработали в 2020 году в Аризоне у Waymo 400 автомобилей, действительно без водителя. Пошло немасштабно, это всего лишь там небольшой округ, это всего лишь 400 такси. Сейчас они запускают Сан-Франциско, их догоняют Круз, рядом где-то Argo AI, что-то планируют ЗУК, с которых недавно приобрел Амазон, но мы говорим о сотнях автомобилях, а нужно говорить о сотнях тысячах, желательно о миллионах, да? то есть мы должны фундаментально поменять как бы, масштаб бедствия. Да? Uh, здесь uh, с роботакси история такая. Uh, Waymo начали работать. Waymo – это дочка Гугла, которая mm-hmm. занимается разработкой беспилотников. Они начали работать над беспилотными технологиями в 2009 году. Уже в 2010 они уже запускали по трассам ну, беспилотные автомобили, они уже ездили. И у них появилось такое ощущение, так вы подождите, вот еще чуть-чуть, и оно вообще все поедет, и все будет классно. Что произошло? Есть проблема длинного хвоста, long tail. То есть они думали, что они решили 99% проблем, и на решение последнего 1% они тратят еще 10 лет, и еще не решили. Соответственно, все эти 10 лет компания Waymo, я ее привожу как пример, потому что они лидеры отрасли, они инвестировали, не зарабатывая деньги. И, допустим, даже они потратили между 5 и 10 миллиардами долларов, и еще на масштабирование уйдет не меньше. Эти деньги нужно амортизировать. Поэтому, когда сервис запустится, два решения. Первое решение – это давайте спишем все наши инвестиции, десятки миллиардов долларов, и будем смотреть на юнит-экономику без амортизации. Ну тогда действительно убираешь водителя, и поездка стоит значительно дешевле». А второй вариант – это давайте амортизировать и пытаться вернуть. И тогда возникает вопрос, на сколько лет амортизировать? На 5, на 10, на 15? И, соответственно, пытаться А потом
0: представляешь с этой наркотической иглы соскочить, когда ты получаешь экстра, и уже все, все как бы у тебя в елочку, и потом сказать, ну окей, 90% снижения. Ах, менеджменты, акционеры будут… Потом Очень исходить.
1: Да. Но мой прогноз такой, что появление робо-такси на ценовую политику в, в краткосрочной перспективе не повлияет. То есть это будет рыночная цена. Достроился это будет меня. рыночная цена, то, что платим сегодня Уберу. А вот в долгосрочной перспективе возможно.
0: Ну, это очень печально слышать, на самом деле. Я-то уже, знаешь, размечтался, думал. но Нет, ну я понятно, что как бы я пытался максимально рационально к этому подходить. Я просто понимал, что долги гигантские. То есть из этой ситуации нужно как-то вылезать. Я вообще, если честно, изначально думал, что вот вся эта история с Uber, лифтом, она как раз-таки, это просто ребята настолько визионеры, и когда они разговаривают с инвесторами, может быть, это не в паблик, вот в сфере было разговор, они говорят, ребята, ну дайте нам 10 лет, мы за... уйдем в гигантский минус. За это время электрокары начнут... Ну, выйдут на, на нужный уровень безопасности, там, ну, в общем, всего-всего, что нужно, и тогда мы это бьем. Ну, вот, вот, мне кажется, вот такой диалог, он может быть подковерный, как бы никто о нем не слышит, все говорят, о, долги, долги. Да, блин, да они знали, что эти долги будут. Им нужно было рынок захватить, подождать, пока машина будет готова, и потом, и в этот самый момент, ты понимаешь, что прекрасно нет, ну, не будет, они цену не спросят, потому что у них вот этот хвост, как ты говоришь, он гигантский, его нужно что-то с ним делать. Похоже, <звы> похоже на правду, да. Обидно очень. Потому что, знаешь, вот как-то, вот на самом деле, вот знаешь, мне кажется, вот в, 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 ну, идея самой жизни, вот кажется так, что это вот максимальное упрощение всех каких-то процессов. Знаешь, вот мы уже в какой-то мере мы находимся на этом пути, что появилась доставка, там уже еда, там какая-то. Но все равно, вот я, вот, может быть, мне не хватает, да, я, скажем, решил проблему передвижения, да, в городе. Потому что раньше я тратил, блин, по 40 минут, чтобы найти паркинг, извини меня, потом сейчас с водителем, мне выходит это дороже по итогу но голова не болит вообще Ну, то есть сел приехал вышел что там происходит в этом промежутке как он там ищет парковку где что похер вот но это дорого и я понимаю что ну, то есть как бы если бы это позволило бы мне высвободить вот этот вот под финансовый какой-то поток, это было бы мне, ну как бы в какой-то мере я бы я мог на что-то переориентировать эти деньги. Но, кажется, э, выглядит так, что технологии появляются, есть перспектива того, что это должно быть дешевле, но в силу того, что пока вот одни из технологий зреют, они генерируют такой долг, который еще 10 или 20 лет после этого нужно как-то выплачивать. Поэтому жаль.
1: Да, ну я думаю, к сожалению, это реальность. И, ну, мы же мыслим, как сказать, горизонтом человечества. Да? То есть, может, нашим, нашим детям будет попроще значительно в этом смысле. Но ну, и вот я своего старшего сына уже год пытаюсь убедить сдать на права, он вообще не понимает, зачем это нужно. То есть новое поколение подростков, и я так понимаю, что в США в 16 лет первое, что ты делаешь, садишься за руль. Ну, вот ему уже 17, и он как бы... У меня есть велосипед, там, в крайнем случае, Uber, ну, родители там и так далее. И вообще тема с повестки ушла. То есть, ментальность меняется Это интересно, и, возможно, вот мои младшие дети вообще не будут задаваться проблемой, зачем им водительское удостоверение, потому что уровень даже пассажирских автомобилей придет к тому, что ты просто не управляешь, да, то есть как бы (laughs) не нужна лицензия, не нужно, получается, водительское удостоверение, то есть
0: вот я думаю, что к этому можем прийти. Еще, мне кажется, такая существенная вещь, которая тоже сейчас активно развивается, это каршеринг, да, что вот в принципе, вот уже если есть какая то более-менее понятная система перераспределения, то в принципе ты тоже можешь в любой момент времени получить доступ к транспортному средству и как-то вот пользоваться им в зависимости от своих нужд. Тоже решение, потому что в принципе одной и той же машиной может пользоваться там десятки людей. Соответственно, нагрузка на электросеть меньше, если учесть, что это электрокар, да, что нам не нужно 10 машин заправлять, потому что так или иначе, пользуешься это или нет, ты должен держать батарею заряженной, потому что вдруг тебе надо куда-то ехать, да? то есть это как бы все равно потребление некой даже впрок, то есть ты как бы взял, а пользоваться ты можешь там завтра или вообще через два дня, вот, а каршеринг – это решение. И вот, что должно, на твой взгляд, вот как бы с ментальностью произойти? Вот согласись, допустим, особенно это выражено в России, вот и прям вот у тебя может быть там Порш Каен, жить ты можешь в какой-нибудь задрипанной там квартире где-нибудь за МКАДом, да, вот, вот это вот, согласись, странная такая история. И вот если не брать уровень комфорта, потому что, скажем так, каршеринг тоже может быть разноуровневый. Да? Кто-то может там, не знаю, Ford Focus брать, а кто-то может Bentley брать на каршеринг. Ну, что хочешь, то и бери, да? То есть, лишь бы деньги были. Вот, но ментально такое ощущение, что вот это какое то ощущение чувства собственничества, знаешь, вот мое, вот я вот владелец там, да, вот оно как бы по-прежнему живет. И вот что должно, ну и видно сейчас, да, особенно там в Калифорнии очень много вот есть вот подобные движений, да, что там, типа нафига будет покупать что-то, когда могу шерить. Вот это что? Это, это, несколько, это трансформация такая как бы эволюционная. Либо это просто как бы вот ну, новое поколение, которое приходит, у которых как бы вот не так много свободных денег, и они, чтобы как бы выкрутиться, придумали каршеринг.
1: Это, во-первых, правильно ты сказал, вообще Россия, Москва в первую очередь, является самым успешным примером развития каршеринга в мире сегодня, это нужно признать, и для этого должны несколько звезд сойтись, то есть, В США каршеринг не так успешен, как в Москве. Даже в Париже каршеринг не так успешен, как в Москве. И есть ряд причин. Первое – это, конечно, высокая плотность населения, огромная агломерация. Второе – это помощь правительству Москвы. Соответственно, чтобы запустить такие системы, им нужны и парковки, разрешения. И вообще ну, мэр города должен понять, куда все это идет, и и этим жить, да, то есть он должен понимать, что каршеринг, он снижает количество транспорта на дорогах, вот, и э, когда у людей забираешь в Москве, практически забрали у людей возможность пользоваться своим личным транспортом за счет загородительных тарифов, вот, э, если забираешь одно, надо людям дать что-то другое взамен, вот, дали каршеринг, и сработало, Э, то есть схема достаточно интересная, и пока... Я не вижу, например, может быть, это в Нью-Йорке можно запустить или в Сан-Франциско, но ничего подобного в США в таком масштабе, в таком качестве еще пока не сделали. Во Франции были попытки, там в Англии попытки, в Германии попытки, но, опять же, ничего близкого к московскому каршерингу пока не сделали». Теперь вопрос о ментальности интересный. Дело в том, что вот эти новые поколения, все эти зумеры и все остальные, то есть это практически мои дети, у них меняются ценности, что для них важно в нашей жизни. Когда мы росли в Советском Союзе, то у нас был дефицит и любые блага цивилизации были нам просто как вот ну, что-то необычное. Хороший телевизор когда-то была большая проблема. да Игровая приставка там. И понятно, что с голодухи такой вот потребительской, наше поколение, поколение наших родителей, конечно же, думали совсем иначе. То есть нужно свое, нужно купить, у меня вот лучшее новое, последнее набрать и так далее. И, но куда двинулась цивилизация, то есть особенно вот этот золотой миллиард, про который говорят, и к нему, конечно же, относится Россия, насыщение какое-то достигается, то есть уже никого видаком не удивить, То есть можно там последнее поколение айфона, можно предпоследнее, но там фундаментально качество жизни это не меняет. Возникает вопрос, то есть если уже нет вот этого голода, можно как-то более рационально тратить свои деньги, время и формировать свои ценности. Вот из этого экстрима наше поколение, может быть, уже ментально никогда не выйдет, а вот поколение наших детей может более свободную мысль, То есть я спрашиваю, что Санта должен принести на Новый год, и мои дети затрудняются ответить, потому что вот ничего материального особо, ну, как бы потребности нет. То есть можно, наверное, новые айфоны там новую приставку, или там новый компьютер, но, в принципе, все базовое давно покрыто. Но в целом они начинают мыслить совсем иначе. То есть что для них важно? Для них важно возможно, там, путешествия, знания, признание, да? то есть какие-то там подвиги, ну, то есть детей учат с малых лет заботиться об окружающей среде, там, почистить пляж, отправить деньги в Африку на спасение детей там, и так далее. И они действительно начинают мыслить вот такими категориями. И можно сказать, да это у вас там сумасшедшая Калифорния такая, но рано или поздно то, что происходит в Калифорнии, в Лондоне или там в Нью-Йорке, оно начинает расползаться, а из-за того, что мир становится более виртуальным и дистанционным, то расползается все через интернет, и ценности тоже проникают также. Поэтому я думаю, что в поколении наших детей уже не будет такой проблемы. Давайте нашу свою собственную Bentley купим. То есть для моего сына, старшего машины, это исключительно способ передвижения. То есть никак по-другому на это материальную вещь на четырех колесах не смотрит.
0: Да, но ты видишь, просто как бы тут тоже нужно учитывать, что... ну все же как бы относительно, понимаешь, мы живем в очень странное время, да, согласись, вот мы сейчас с тобой вроде говорим, как-то вот у нас жизнь устроена, дети там, ну, что нибудь максимум, что у нет, нет детей, ну, вот, допустим, я как бы, несмотря на то, что у меня, может быть, нету многого, да, но я просто живу вот в таком мире, где, в принципе, ну, в общем-то, я себя вполне себе комфортно чувствую, но в тот же самый момент есть люди, которые голодают, и это то как бы тот виток эволюции, который, по сути, переживали, может быть, люди, вот выходцы из Советского Союза. То есть это, это еще страшнее, ты понимаешь? Когда ты приходишь в магазин, и там одна палка колбасы, ты думаешь, блин, как же так, как мы до такого дошли? А теперь представь себе, что ты приходишь в магазин, там такое безумное многообразие, и слюнят текет рекой, а у тебя в кармане денег только на жалкую засушенную булку. Причем не из этого магазина, а из какой-нибудь индусской лавочки, где она там лежала неделю». И в тот момент, когда вот что-то экономически начнет меняться, и эти люди получат доступ к нормальной жизни, к нормальному заработку, ты думаешь, что они перескочат этот этап, и они скажут, нафиг, вчера я был нищебродом, а сегодня я буду думать о духовных ценностях, не попробовав от этого булок не поджрав, кры черной не намазав». Это, знаешь, это, это прям перепрыгнуть через ступень. Я, я просто верю, что ну как бы природа человека, мы все идем след вслед. Просто кто-то чуть-чуть впереди, кто-то позади, но они будут вступать те же самые, следы.
1: Это абсолютно правильно. Я же говорил про золотой миллиард, а население это у нас побольше на планете. Поэтому, то есть, когда мы говорим вот между собой и там, наверное, для слушателей подкаста, то, что я говорил, абсолютно применимо, но голодающих детей в Африке никто не отменял. И не только в Африке, то есть ну, посмотреть на регионы России, там тоже, извините, уровень дохода и пенсии очень низкий. Москва – это отдельный мир, и, конечно же, люди слушают, наверное, думают, о, господи, зажрались, какие-то там других ценностей говорят. Да, будут идти вслед след, но я вот сейчас вот о том авангарде цивилизации, да, то есть о тех людях, для которых будут делать безусловный доход, например. да, То есть вот о них я сейчас говорю. А, конечно, страны второго, третьего мира, конечно, будут идти и догонять Возможно, быстрее, чем мы прошли все это, но, конечно же, требуется поколение.
0: То есть, в принципе, производителям Бентли, Роллс-Ройса, Бугатти еще пока закрываться рано. Они еще конечно. свое еще отторгуют. Конечно.
1: Слушай, а вот, кстати,
0: вот это любопытно. Вот, ну... Ты наверняка эту тему изучал, но вот они-то что, вот, вот эти вот ребята из там Пагани, там, не знаю, там, Бентли, они-то думают вот о том, что, о электрификации, вот выйдет Роллс-Ройс электрический, как бы вот для такого, как бы, как IT-предприниматель, которого гигантское эго, но он такой весь зеленый, вот я хочу Роллс-Ройс, но только чтобы был как на электродвигателе, чтобы там батарея была тонну весила, чтобы я мог ехать
1: и ехать. Да, короткий ответ. Да, Rolls-Royce буквально несколько недель назад объявила о выходе первого своего электрического автомобиля. В 2022 году он начнет тестироваться на дорогах общего пользования, там в холодном климате, в горячем климате, и обещает, что он выйдет в продажу в конце следующего года. То есть Rolls-Royce серьезно отметился. В 2030 году они полностью отказываются от бензиновых автомобилей, то есть Как бы вот и приехали. У них, конечно, компания BMW, которая является их акционером, много политику задает, но и правительство Англии. Дело в том, что правительство Англии тоже обозначило цель 2030 год – переход на электрический транспорт. Соответственно, все автопроизводители локальные рапортуют, берут пузырек и начинают также работать. Bentley заявил об электрическом автомобиле. Очень много суперкаров переходят на электрические и интересно, в суперкарах электрические автомобили давно побили уже бензиновые. Как это, Маск очень гордится тем, что Model S PLED ⁇ это самый быстрый серийный электромобиль вообще автомобиль. То есть сумасшедший, что то один восемь. Да, да,
0: да. что-то сотни. в этом духе,
1: до сотни, да. Там есть несколько других проектов интересных и в Европе, и в Азии, которые делают подобный автомобиль, но они все электрические. То есть суперкары, конечно, все любят вот этот вот звук рев мотора, но по факту, когда речь идет о перформансе, как бы ускорение там и все остальное, то выигрывают опять электромобили, потому что КПД высокий. Вот, потому что можно поставить не один мотор под капотом, а по мотору на каждое колесо и учетверить, соответственно, сразу свою мощность, да, вот, и вот и получается, что, в принципе, неизбежное будущее для очень многих видов транспорта будет электрическое, где я так сомневаюсь, это, конечно, дальнобойщики, то есть большие фуры, Возможно, там нужно будет там, пантограф использовать или там, водород. То есть, возможно, это не такой прямой способ, когда тебе нужно в день сделать там, под, ну, не тысячу миль, конечно, но огромное расстояние покрывать, то тяжеловато будет переходить. Вот. Но, например, локальные перевозки, там вот те же амазоны, там UPS какие-то там склад, склад на склад, да, то есть вот эти, конечно, электрифицировать гораздо проще. Именно поэтому я еще в начале нашей беседы сказал, что будет гибрид, то есть не будет такого, что электромобили затмят всех разом и так далее, то есть будет место и дизелю. Будет место и бензину, и будет место и водороду и каким-то биотопливом. То есть, но просто электромобили вот будут мейнстримом именно в пассажирских перевозках. Это тоже очевидно. Суперкары вот сейчас активно переходят и там до безумия доходит то, что Маск анонсировал новую версию, новое поколение Родства. машины будет левитировать. Да, в, и, его и, и, в его стиле. В его стиле. я думаю, что будет. То есть, <laughs> к сожалению, для остальных автопроизводителей она будет разгоняться за секунду с небольшим и еще и взлетать по, 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 на месте. Да? То есть, ну, я не говорю, что она будет летать, наверное. да. То есть у них там будут вот эти фрастерс, да, на английском, то есть, который можно будет маневрировать и, и для ускорения давать, и так, чтобы для фана ее немножко над землей поднять. Но, тем не менее, то есть, вот это направление будет, конечно, покрываться полностью, то есть суперкары, ну, уже нельзя в них инвестировать, конечно.
0: Слушай, а вот, ну, такое вполне себе закономерное развитие, просто задумайся сам, вот сейчас, как бы, автомобиль, ну, во-первых, наверняка ты можешь сейчас плюс-минус называть цифру, сколько автомобилей в мире. Ну так, плюс-минус. Ой, господи, знаешь, никогда не думал, я знаю объем продаж годовые. Ну давай, вот, давай просто будем спек- сп- да. спекулировать, да, скажем так. Да. Это, ну, скажем так, несколько миллиардов автомобилей. Да. Возьмем, возьмем, что это частные автомобили, в которых ездят люди. Mm-hmm. Ну, там, скажем, от миллиарда до двух. Вообще грубо, неважно, насколько в действительности. Представь себе, что сейчас экраны в этих автомобилях – это средство взаимодействия с внешним миром, где внимание приковано к процессу движения, где ты должен следить за собой и за тем товарищем, чтобы, не дай бог, не разбиться. Представь себе, когда это вдруг станет ненужным. И эти экраны превращаются во что? Но э, классный
1: вопрос. Во-первых, э, я про Теслу много говорил, давай про нее не буду сейчас говорить, uh-huh. я другой, другой стартап э, назову, э, в который я немножко углубился в последнее время, называется Indie EV. Uh-huh. Э, это стартап в Лос-Анджелесе, ребята делают электромобиль SUV, э, значит, фаундер стартапа китаец, который пришел из гейминговой индустрии. Значит, в этом автомобиле они показали свои первые прототипы, и вот на следующей неделе начинается выставка LA Auto Show, у них будет отдельный павильон, я вот их пойду навестить, может быть, даже интервью возьму у них. Что они натворили? Значит, в электромобиле из-за того, что компоновка другая, под капотом есть свободное место. Чаще всего это место используют под создание дополнительного багажника, называют его «Франк». Вот uh-huh. эти ребята в этот багажник поместили гейминговый компьютер в специальном кейсинге, сделали прозрачный капот, и он там классно светится. А вот панель приборов у них состоит из трех экранов. То есть первый экран – это дэшборд для водителя, второй экран – это навигация, управление, там, двери, двигатель и все остальное. А третий экран – огромный 15-дюймовый экран это он подключен к компьютеру который находится под капотом на нем можно играть на нем можно монтировать фильмы на нем можно в принципе ну делать все что хочешь сделать на рабочем компьютере то есть вот пожалуйста решение для, вот, скажем, с тем, что делать в свободное время. Да? Пока это решение для пассажиров, но тот же тренд и для водителей. Как только машина будет более самостоятельна, вот, пожалуйста, можно будет использовать вычислительные мощности и все остальное. То есть это будет еще один экран, как говорят, там четвертый экран. Да? Первый экран – это смартфон, второй – компьютер, третий – телевизор, четвертый экран в машине. Вот борьба за этот четвертый экран сейчас начинается, и, соответственно, вот на этом четвертом экране, но ну, в зависимости от аудитории, может, могут быть разные вещи. Ну ладно, про тесты еще расскажу. Model S и X новые у них гейминговая консоль, второй экран на, для пассажиров на заднем ряду. То есть, это полноценная гейминговая консоль, которая работает и с экраном, и с дистанционными джойстиками. То есть, пожалуйста, уже интегрированную машину по умолчанию. Вот к чему мы приходим. Понятно, что у меня Model Y, например, у меня уже там есть Netflix, у меня есть YouTube, то есть я, к сожалению, за рулем этого делать нельзя, но когда ты остановился, заряжаешься или на парковке, или ждешь кого-то, у меня вот сын
0: играет в шахматы, я там YouTube смотрю, то есть это, это то, куда движется отрасль. Да, но я-то, знаешь, немножко о другом говорил. То есть я не знаю, блин, конечно, ты видел. Стартап, который делает из лоб, в лобовое в стекло строено агментум реалити. То да. есть одно дело, когда это экран и панель, да, там неважно, это, блин, я помню еще лет 10 назад у меня в машине в подголовниках сзади телевизоры были, но имея в виду, что вот... Момент того, нам эти стекла нужны, потому что мы смо- смотрим куда-то. А когда представь себе, что тебе ну, городской ландшафт, в общем-то, не так важен, но если этот городской ландшафт будет дополнен вот этими экранами, которые будут тебе говорить: так тут там пицца, скидка, здесь там платье со скидкой, как бы и в этот момент ты находишься внутри этого процесса, и это же новый инструмент для монетизации. Вот с точки зрения, как сделать машину более дешевый, вот этот роботакси, да, чтобы не налагать на человека вот такую гигантскую сумму оплаты, когда нет водителя. Потому что у меня возникает резонный вопрос. Да блин, да ваш мать. Я понимаю, что вы денег спалили, и вам нужно возвращать. Но давайте придумаем, как можно это монетизировать, чтобы мне поездка стоила дешевле. Ты можешь выбрать, окей, поездка, рейд с рекламой и без рекламы. Выбираешь рейд с рекламой, у тебя агментум реалити, едешь, у тебя как в этих фильмах фэнтези, там, все здания облеплен, там, какой-то коммершал. И либо без. Рейд такой же, как с водителем. И тогда как бы ты сам выбираешь, как подписка на Ютьюбе, знаешь, с рекламой и без. Вот такой вариант. Он, насколько да, жизнеспособен? Это...
1: Не, абсолютно жизнеспособен. И были даже когда-то идеи о том, что но за машину можно не платить, то есть реклама все оплатит, по сути. Вот первые два роботакси в форме роботакси, которые сейчас задекларированы на рынке, это машина от Зукса и машина от Круза. Это такие бобики без вообще водительского сидения и руля, и там две скамеечки друг на друга смотрят, и первое, что они сделали, это большие мониторы, на которых понятны маршруты и все остальное, но и, конечно же, реклама. То есть это то, куда будет идти. Я понимаю, что там можно это развивать дальше, то есть с этого нужно начинать, но там можно и дополненную реальность сделать, можно и там 3D-очки раздавать и все остальное, можно виртуальную реальность сделать то есть это все это все просто нормально. дополненная
0: эта реакция реальность она просто мне кажется в этом отношении проще потому что если ты владелец какого-то магазина у тебя есть уже в google бизнес, да то там может быть какой-то интерфейс который позволит тебе загружать свой коммерчал за денежку. Прямо сидя у себя дома. И, соответственно, когда машина проезжает, GPS считывается, ты находишься напротив или видимости этого здания, начинает работать эта реклама. И как только ты проехал, ну, ты денежку списал. Просто когда это на экране в машине, это нужно продавать. Понимаешь, это опять какие-то сейлсы. Это нужно что-то кого-то убеждать. А здесь вот он, трафик маш, машин. Вот есть там, не знаю, пятое виню Вот с утра до вечера по ней туда-сюда ездит такси. Ну, Но... посчитай, сколько...
1: Да, я в целом очень беспокоюсь про, куда движется ритейл, и когда-то я в ритейле работал, а сейчас я понимаю, что е- ежемесячно закрывается огромное количество магазинов, и mm-hmm. понятно, что в какой-то момент, возможно, их и вообще не будет, это будет какой-то эксклюзив, останется 1-5-я авеню, например, для, как это, музей по открытым небом, но Amazon же нас съел, весь ритейл, то есть, в какой-то момент я смотрел на цифры, там, наверное, еще в прошлом году во время ковида было там 70 тысяч магазинов закрылось в США, 70 тысяч, да. И мне кажется, они закрываются каждый день, они просто отваливаются. Поэтому вот эта концепция проехал мимо магазина, возможно, okay. перей... пусть
0: это не магазин будет, а просто какое-то место, где ты можешь чисто. За... За, получить точку вот, на карте системы координат, и даже там магазина нет. Просто смотри, вопрос рекламы очень важен, мне кажется. Потому что если это все уходит в онлайн, соответственно, ты меньше и меньше лицом сталкиваешься с чем-то. Ну, то есть, если ты не на Times Square, где вот эти гигантские мониторы, ну там что показывают? В основном все, что уже как бы 500 раз все знают, и так. Потому что только у них есть деньги, чтобы это удовольствие оплатить. А вот в целом-то, представь себе, вот что ты, ты средний малый бизнес. Купить рекламу в интернете сейчас каких-то нереальных денег. Я просто смотрю, думаю, блин, да какого хрена это стоит? Это же должно стоить копейки. Но нет, это стоит гигантских денег. И, соответственно, вот тот способ, когда представим себе, что все эти э, торговые площади высвободились, Как зарабатывать ритейлу вот этим коммерческим площадям? Ну, вот таким образом, как бы, задавая вот этот вот адрес, возможность привязать этот адрес к этому какому-то там, не знаю, системе координат, и мимо проезжай и смотри, просто как как способ рекламы.
1: Ну, возможно, возможно. Я думаю, что, конечно, все начнется с экранов компьютеров, но то, что у нас сейчас интегрируется в электромобиле, и и не только, то есть Android авто там, например, они же с чего начинают с карт, как ты ставишь маршрут, и тебе можно там уже что-то порекомендовать к твоей финальной точке, там где-то покушать, где-то чего-то сделать, и э, здесь можно монетизировать много, но это будет развиваться и переходить, то есть, ну, не знаю, ездишь ты в этом же такси, например, более простой способ, хорошо, а хочешь ли ты посмотреть короткий фильм какой-то, классно, хочешь, ну, вот тебе за это реклама, да, там, например, или еще что-то. Но, то есть, это это нормально, так оно, наверное, будет. Ну, сначала нужно решить проблему беспилотных такси, вот оно поедет, а потом это все будет, как новогодняя елка, обвешают различными услугами, потому что электрические автомобили это, по сути, смартфон на колесах, то есть все, что доступно на смартфоне, можно легко делать на электромобиле, И, соответственно, в гораздо большем масштабе, там больше экраны, больше звука, можно какие-то делать виртуальную реальность. То есть тот же стартап IndieV для второго ряда сидений делают виртуальные шлемы, например. То есть пассажир впереди, он может играть на экране, а сзади, пожалуйста, подключился и тоже во что-то играешь. Ну вот такие вещи будут приходить.
0: Слушай, а вот если вот ну, еще на слой глубже посмотреть на эту ситуацию. Вот смотри, автомобиль э, как, как часть вот этой вот гигантской инфраструктуры. Ну, представь себе, не зря компания там Google, у нее есть там дочерняя компания, которая занимается автомобилями, у них есть карты, у них есть там, в общем, все вот это, контекстная реклама и так далее. И плюс все это еще как-то завязано на рекомендациях и так далее. Вот представь себе, ты садишься в такси и говоришь, я хочу поесть. И вот поесть машина, взаимодействует с твоим персональным ассистентом, который где-то у тебя, и она, в принципе, понимает уже, что ты, что ты ей сказал, да, то есть ты хочу поесть, и она знает, что обычно ты ешь вот это, и она тебя везет к тому месту, где тебя покормят. А вот в целом, скажем так, я хочу поесть, там, не знаю, итальянскую еду, и удиви меня как говорится, знаешь, и вот машина тебя везет туда, в то место, где, опять же, кто-то заплатил, чтобы в следующий раз, когда кто-то высказал такой поисковый запрос, машина тебя провезла к их месту. Вот насколько вообще, в принципе, ну, просто задумайся сам, что э, мы в какой-то мере все наши, э, скажем так, большинство из наших выборов, связанных там с покупкой, с принятием решений, связанных, куда там потратить, оно как-то уже как-то подзашито, подрежиссировано на уровне вот, рекомендаций, какого-то там не знаю, влияния через средства массовой информации. Но как будто бы вот автотранспорт пока вот не здесь еще. Ну, то есть ты как бы все равно, карта тебе говорит, куда ехать, но ты все равно как бы не теряешь связи с этой реальностью, потому что ты за рулем, и если тебе машина говорит, надо прямо, а ты знаешь, что не, хрена надо вот сюда повернуть, потому что там будет пробка, ты все равно объедешь. Но когда вот произойдет полная эволюция, когда машина и человек это будут вот просто вот абсолютно ты не думаешь. Ты просто попал в эту среду и как-то, опять же, магическим образом из пункта А ты очутился в пункте Б. Вот эта вот завязка, вот машина, как часть гигантской инфраструктуры, там, Гугла или Фейсбука, неважно там чего, как ты думаешь, это вот, ну, будет так? Это вот какая-то новая, не знаю, как это называется, entity вот в этой системе? Пока она как будто бы вне этой системы, но ее туда сознательно втаскивают.
1: Я думаю, это большая цель таких компаний, как Google, Apple и всех остальных, то есть машины как часть экосистемы. И пока вот эти две экосистемы, Google и Apple, они выигрывают, конечно, на мировом рынке. И это одна из причин, почему Apple хочет сделать Apple Car. Мы постоянно об этом говорим, но, конечно, им хочется расширить опыт использования их экосистемы, да, показать, куда дальше можно идти. А Tesla пока единственный, кто сделали свою экосистему, которая успешно конкурирует с Apple и с Google. Но в целом все эти компании, они, конечно, хотят расшириться за счет автомобилей. То есть это будет происходить. В какой форме, трудно сказать. Вот если говорить о такси, то основной use case такси – это аэропорт. И люди, в принципе, решают простую задачу. То есть мне просто к самолету нужно. И вот такой вот леджер, то есть чтобы можно было вечером сказать, давайте мы отправимся там в центр города и удивим меня каким-то интересным ужином. Такое происходит сейчас очень редко в нормальной повседневной жизни, но э, дело в том, что люди даже часто не знают, э, на что они готовы пойти и что им нужно. Это же известные вещи, которые говорил Стив Джобс, то есть я лучше знаю потребителей, что им дать. И в этом случае, я думаю, что за нас уже все порешает к какому-то моменту, когда все это интегрируют, то нам будут предлагать. и Если нам будет это нравиться, мы, наверное, будем кликать на эти кнопки говорите, я согласен, давайте визите, а я... покажите, что у вас есть. Но пока это другой кейс, то есть пока это не так, пока это очень практичные вещи. Берут чаще всего Uber для поездки в аэропорт, чаще всего, то есть это основной… Массадистические. Ну, да, 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 да.
0: Понятно. Слушай, ну вот это, знаешь, вот... просто когда и... вот происходит вот такое, вот, ну не знаю, принципиальное изменение, вот просто подумайся, еще недавно… Казалось бы, даже вот на нашей памяти, таксист был, какой-то там непонятная Волга, какой-то там вообще непонятный, всегда показывали почему-то в какой-то шапке, ну, какой-то такой, знаешь, сейчас с точки зрения нынешнего дня, такой сюрреалистический сценарий. И вот... Мы как будто бы входим в новый мир, где вот все такое вот прямо как вот этот в киберпанке, да, все мельгает, все вот какое-то такое интерактивное, и это настолько удивительно, но при всем при этом есть как бы вот реальность жизни, то есть несмотря на то, что машина будет сама двигаться, сама там предлагать какие-то варианты, тебе будет весь комплекс интертеймента, реальность она останется. Будут люди, которые будут ходить по дорогам, будут какие-то невероятные дорожные ситуации. И об этом очень много говорится, особенно те люди, которые, наверное, как я больше, которые ни хрена не понимают в технике, но готовы легко поспекулировать про всякие этические стандарты, которые на самом деле ну, в моей голове возникают только тогда, когда я говорю с человеком, кому это можно вбросить. Но в целом вот этот вопрос исключать его нельзя. То есть вот насколько вот этот момент, ну скажем так, Гениев, которые в состоянии решить проблему self-driving car, я думаю, предостаточно людей, которые будут принимать законодательную базу того, как этот self-driving car должен действовать в тех или иных случаях. Ну, я не могу сказать, как я могу делегировать этим людям вообще решать что-то. То есть вот как, как на твой взгляд, вот когда эта проблема станет вот такой большой, кому Человечество делегирует право выбора в решении вопросов подобного плана, связанных с этическим компонентом всего этого э, автономного движения? Ой, это большой
1: разговор, но можно начать с того, что, например, США на сегодня законодательство наиболее лояльное к беспилотному транспорту. То есть мало где в мире можно запустить беспилотные такси в рамках действующего законодательства. В США можно. А вот, где-то, может быть, специальное разрешение потребуется, где-то там от DMV какая-то лицензия. Но это возможно. И именно этим пользуются американские компании. То есть запустились в Аризоне, получили лицензию там в Сан-Франциско и запускаются. И, по сути, никакой этики там пока гениальной нет. У нас в беспилотном мире был только один отвратительный инцидент, когда машина Uber сбила пешехода на шоссе на смерть. Это был единственный случай, который войдет в историю, конечно же, и оттуда все пляшет. А в Америке, в принципе, прецедентное право. И самое главное, что смотрят в данном случае ну, люди, которые расследуют это преступление, кто и как соблюдал правила дорожного движения. В первую очередь, соответственно, переходил ли пешеход на зеленый свет по зебре, в нужном ли месте, кто был за рулем, значит, с какой скоростью он двигался, потом применил ли торможение, и, соответственно, вот это все можно достаточно понятным языком программистам описать. То есть, как себя ведет машина и как она реагирует и работает по правилам дорожного движения. С этого все начинается. Uh-huh. Вот. Другой момент, что у нас же возникает теория, там, убить бабушку или там, или, или, там, сбить, там детей там, и так далее. Но первое, что решает машина, она должна решать задачу следования правилам дорожного движения, а никого там она должна пришибить. Вот. И, соответственно, с, с этого все начинается, и, в принципе, наши правила тоже так устроены, что э, они достаточно грубые и как бы, прямолинейные, то есть э, машина не должна пытаться уехать на тротуар. Там, единственное, что машина должна сделать во время, э, чтобы избежать инцидента, там, ну, по крайней мере, по российским ПДД, это применить торможение. То есть не говорится о том, что ты должен перестроиться, там в другой ряд объехать или еще что-то, применить торможение. То есть я думаю, что здесь нужно просто не усложнять. Но возникает этическая дилемма. Дело в том, что э, люди не доверяют роботам. И на сегодня беспилотные автомобили из того, что я знаю изнутри отрасли, примерно в 10 раз безопаснее среднего водителя. Но этого недостаточно для того, чтобы масштабно э, запускать беспилотные автомобили по всей планете, потому что э, ну вот, э, инженеры, с которыми я работал, считают, что машина с роботом должна быть безопаснее в 100
0: раз э, обычного водителя. Среднего. А как это померить? То есть ну, это статистически, опять же, что взять, сколько машине на дороге, и сколько эти машины были участниками ДТП. Да,
1: да, да абсолютно точно. То есть, вот к сожалению или к счастью, требования к беспилотным технологиям гораздо жестче, и это социальное давление. То есть это трудно измерить, это нигде не задокументировано, но это ну вот реальности мира на сегодня, что просто каждый инцидент с беспилотным автомобилем будет попадать на первые полосы газет и интернет-заголовков. Поэтому любой, любой такой инцидент создает ненужный фон, нагнетает страхи. Люди потом не будут считать, сколько было случаев на там, тысячи километров дороги на 100 тысяч километров дороги, они будут говорить, что робот убил человека, вот что они будут говорить. вот. Но и с этим справимся. То есть дело в том, что электромобили, например, схожая ситуация, электромобили горят. И, соответственно, за маском бегают миллионы людей и говорят, эй, смотри-ка, у тебя снова Тесла сгорело". И он в своих отчетах честно публикует, да, сгорела. Но давайте сравним с бензиновыми автомобилями. И оказывается, бензиновые автомобили взрываются и на... горят гораздо чаще. Даже несопоставимо чаще, чем электроавтомобили. Просто это никогда не попадает на первые полосы газет, потому что это нормальное явление, то есть они горят, ну извините, вот там бензин, он вот горючий, и всякое может случиться. Но это происходит гораздо чаще. Но ему требуются годы э, и вообще всей отрасли объяснить, что, извините, вот у нас было там 10 инцидентов на миллион выпущенных машин. Там 5 из них просто там упала бетонная плита на машину. Там, или так далее. или То есть надо это все объяснять, прожевывать, и люди начинают потихонечку это принимать, понимать и с этим как-то жить. Вот. И я думаю, то же самое будет с роботакси. И этические дилеммы, они тоже когда-то будут появляться, но первое, что должен электромобиль, беспилотный, например, делать, это, конечно же, соблюдать правила дорожного движения, как они зарегистрированы.
0: Вот это, кстати, ну, на самом деле... В принципе, жизнь была бы намного проще, если бы все люди следовали правилам. Даже бы вот уже этот факт позволил бы, наверное, сберечь миллионы жизней, а то и куда больше, если взять всю историю существования правил. Но мы несовершенны. И вот здесь возникает вопрос, что вот, ну согласись, машина, которая... ну, то, что там в системе ее какие-то там алгоритмы и так далее рационально действующие по правилам, и есть среда, вот этот environment такой wild, где есть ну, просто ну, люди, которые иногда не отдают отчет тому, что они делают, и вот не является ли более менее закономерным и таким правильным шагом какого-то разделения? Вот есть там магистрали для электротранспорта, где все действуют в рамках какого-то принятого сценария: вот этих правил, дорожного движения, норм, соответствующих. Там, скоростных режимов, все работают как-то predictable model, да, вот они просто mm-hmm. какой-то там сумасшедший непонятный дороги. И пока понятно, что количество машин не так велико, чтобы выделять там отдельные полосы или еще что-то, но вот такое разделение, на мой взгляд, это первый шаг к тому, чтобы просто правила были действительно правилами. ну что если правила только для машины с э, роботом, и они как бы есть формально для машины с человеком, который забил на все эти правила, а может быть, он вообще половину об их не знает, то как-то тут это, ну, понимаешь, эта ситуация немножечко странная. То есть, здесь непонятно, кто прав, кто виноват.
1: Ну, вот в Калифорнии DMV, то есть местные ГАИ, они регистрируют всех операторов беспилотных автомобилей, то есть все компании, которые что-то тестируют, они их регистрируют и заставляют ежегодно сдавать отчетности по инцидентам, по всему остальному. То есть мы видим уровень, когда беспилотный автомобиль не справляется, это называется дисенгейджмент. Мы видим, сколько в среднем каждая компания наматывает километров, и, какие, и каждый инцидент с беспилотным автомобилем репортуется отдельно регистрируется и описывается. Из того, что я видел, получается такая ситуация, что инциденты есть с беспилотными автомобилями, но но, но абсолютное большинство вот этих инцидентов – это как раз когда задний автомобиль с нормальным водителем просто догоняет в бампер беспилотник. Это самый частый случай из всех, что случилось, и как бы, ну вот извините, ничем это проблемным не заканчивается. То есть чаще всего, когда из двух участников дорожного движения, там робот практически никогда не виноват. То есть, ну, там можно как-то сводить ко всему. Но идея разделить э, трафик на роботизированный и э, с человеком, эта идея э, тоже достаточно практически реализуется в Китае. Они делают островки счастья, э, которые, э, значит, вокруг, там, я не знаю, аэропорта, станции поезда, там, сити-центр, э, то есть и вокруг этих мест пытается сделать там зону, которая там robots only, условно говоря. То есть там и доставщики, и такси, и все остальное в ней работает. Более того, они делают такую систему, которая называется V2X, то есть vehicle to whatever. И, соответственно, чаще всего китайцы туда добавляют дополнительные датчики из окружающей среды, например, светофор, например, камеру, например, там и все это единый клауд, который позволяет, подсказывает беспилотному автомобилю, что происходит на дороге. То есть он едет, может быть, он еще не видит светофор, но знает, что он красный. Или он знает, что через два перекрестка будет пробка. Или, например, он видит через камеру, что там, ну, там ремонт дороги идет. Соответственно, Это схема рабочая, и, на мой взгляд, как бы вполне даже легче роботу, конечно, облегчает ему жизнь. Проблема с такой схемой – это масштабируемость. То есть таких островков нужно очень много, и их дорого делать, и не всегда это удобно конечным пользователям, и не всегда это удобно государству. Скажем так, как экспериментальные зоны, чтобы запустить, поехало, доказать, убедить, наверное, да. Но э, как бы вот э, тяжело, наверное, это
0: масштабировать. Вот э, как я вижу ситуацию. Ну то есть по, по мере просто, может быть, вымещения обычного транспорта, да, за, за счет вот это как-то может высвободиться просто место для того, чтобы такие эксперименты можно было проводить.
1: Да, Знаешь, компания, да, да, я да. на один комментарий сделаю, прости, что перебил. Да. Вот компании, которые лидеры беспилотной гонки, это вот там Waymo, потом Cruise и Argo AI, наверное, Zoox, они все, Авроры, еще вот недавно тоже на IPO вышли, они все ставят себе задачу оперировать в текущих условиях, как они есть, без адаптации. Без костылей, как я это называю, без дополнительных датчиков, без 5G, без всего. Вот как она есть. Машина выходит на дорогу и поехала. То есть они не зависят от клауда, не зависят ни от чего. То есть она у нее зашита HD-карта местности, по которой она ездит, а дальше сам. И вот на сегодня так они реализовывают, потому что они понимают, что если они пойдут с костылями, как китайцы, то, скорее всего, это будет очень долгий и дорогой путь.
0: Слушай, еще знаешь, мне кажется, что вот одним из таких важных факторов стало то, что страховые компании стали страховать вот эти self-driving cars, имеется в виду на беспилотные, что это это такой некий сигнал что это достигло определенной уровни безопасности, потому что страховая компания с их андрайтерами никогда бы не взялась страховать то, что как, как, не знаю, там, э, как, в, как в казино или там, как в лотарее, повезет, не повезет. Да? То mm-hmm. есть вот, вот этот фактор, мне кажется, очень важный. И вот тут, кстати, возникает даже такая любопытная ситуация. Вот, э, до недавнего времени вот, уровень ответственности в э, такси брал на себя водитель. Да? Ну, то есть в какой-то степень был в большей степени всегда виноват водитель и его в случае чего судили. То есть там потом mm-hmm. могли быть гражданские иски там для там, владельца там, этого такси, да, но тем не менее. Вот в данном случае всегда виноват будет владелец такси. Вот здесь вот limited liabilities, оно, где будет вот этот твой взгляд mm-hmm. черта прочерчена? Вот где вот эта вот ответственность за... Ну, за какой-то инцидент. Кто? Потому что с одной стороны, у тебя есть какая-то limited liabilities company, здесь есть страховая, и как да. бы вот произошел ивент: деньги поменяли кошельки, и, как бы, ну, никто не виноват. Ну да, машина, ну что тут сделаешь? Да, в Америке
1: это больное место, потому что вообще э, все, что связано с юриспруденцией, это дорого и страшно, и может закончиться катастрофой. Но э, у нас есть, опять же, вот я вернусь к тому инциденту, который произошел с машиной Uber. И расскажу, как это трактовалось отраслью и какие уроки вынесли. Во-первых, там была машина Volvo, кроссовер, то есть там XC90, на которой установлена система датчиков от Uber вместе с системой, соответственно, ну как это называют, модный искусственный интеллект и так далее. Все, что в машине есть, что смотрит, обсчитывает, прогнозирует и дает команды машине, не выполнять. При этом сидел водитель-испытатель за рулем, safety driver, как его называют, и, соответственно, вот, пожалуйста, полный комплект событий, то есть произошла авария, что происходит. Но в итоге Volvo вообще оказались ни при чем, то есть Volvo сразу убрали из уравнения, а отвечала перед всеми компания Uber как разработчик беспилотной системы, не как владелец сети для заказа такси, а именно как разработчик системы. Пострадал и водитель, потому что он не выполнял свои инструкции, потому что он во время аварии, на во время наезда смотрел YouTube-канал. То есть он вообще не участвовал и не выполнял свои обязательства. Но э, здесь, в общем-то, Uber всю эту ситуацию разрулил, но вот конечный, конечный итог, вот к ним приходили и с ними разбирались. И здесь ситуация непростая. Здесь нужно делать root cause анализ, то есть нужно понять, что произошло. И э, к Volvo сначала обратились, Ей у вас же есть система экстренного торможения? Почему она не сработала, когда увидела пешехода? И ответ оказался очень интересный. Дело в том, что Volvo свою систему, конечно же, имеет, но Uber, когда установили свои системы на Volvo, они отключили систему экстренного торможения, потому что они посчитали, что их системы они будут, ну, скажем, доминировать в машине, а не системы автопроизводителя. Было принято такое решение, они отключили, а почему-то системы Uber не отработали значит, препятствия на дороге, вот, то есть искали причину, почему машина не затормозила, а могла быть другая причина, могло быть, что не сработала система на машине, могло быть, что тормоза отказали, а кто менял эти тормоза, а в нужный mm-hmm. листок, да? то есть это начинается целый клубок проблем, и я сразу говорю, что когда пойдут инциденты с участием беспилотных автомобилей, такие ситуации будут возникать. И первое, что должны делать регуляторы и, там, соответственно, местные там, инспектора, это запускать исследования, то есть искать причину, почему произошел сбой. И сбой может произойти на уровне железа автомобильного, может быть, на уровне датчиков. Может быть, просто, например, фронтальная камера, ее закидала грязью с дороги, она просто не видела да? что-то еще. Может, на уровне софта, потому что не смогли совместить картинку с лидара или картинку с камер. Может быть, на уровне принятия решений, то есть мы поняли объект, но приняли решение, что это ошибка, что никакого объекта нет, это... и мы едем дальше». И здесь нужно действительно досконально поднимать все данные, и слава богу, что все беспилотные автомобили, во-первых, все элементы этих автомобилей цифровые, и можно полностью поднять историю, там по секунду что с машиной происходило как она ехала какие решения принимала какие сигналы отправлялись и как выполнялись действия но вплоть до того какая была гарантия на машину вовремя ли поменяли тормозные колодки кто менял, лицензированный человек или нет. То есть все эти нюансы должны раскручиваться, и решение должно приниматься. Но водителя, пассажир в данном случае водителя не будет, а пассажир вообще к этому отношению никакого не имеет. Вот примерно так это выглядит на сегодня.
0: То есть это, получается, возникнет еще и в силу того, что вот эти прецеденты будут возникать, и эта ситуация будет декомпозироваться вот прямо до того момента, где там, когда меняли колодки, это должна быть единая система, получается, каких-то вот данных, которые фиксируют каждое касание с машиной.
1: Абсолютно точно. И каждый беспилотник генерирует терабайта данных за сутки, которые разгружаются часто и потом анализируется. И, соответственно, здесь это неизбежный путь. То есть для того, чтобы улучшать качество беспилотных автомобилей и, соответственно, уметь разделить ответственность, данные писать нужно, анализировать нужно, и вопрос дальше, то есть писать ли все данные, посекундно ли там и так далее, но это уже отдельная история. Тем не менее, это одна из проблем в обслуживании беспилотных автомобилей, потому что жесткие диски заполняются очень быстро, потому что там один только лидар производит миллионы по от 1 до 2 миллионов пучков света выходит за одну секунду. Это же где-то регистрируется, это же где-то анализируется, это где-то записывается. Да? То есть это одна из проблем беспилотных автомобилей, это как раз процессинговые мощности и... И
0: опять электричество.
1: И опять электричество, конечно, да. Они жрут очень много. Они очень жрут многое. Там порядка 2 киловатт они потребляют электроэнергии. И, соответственно, за сутки это может там 20 киловатт часов
0: получиться, это много. Михаил, ну, слушай, спасибо тебе большое за вот эту экскурсию вовлекательный увлекательный новый мир, потому что, ну, не знаю, вот, вот реально хочется, вот, я не знаю, ты наверняка тоже, вот хочется испытать вот прямо вот какое-то вау, вот, ну, не знаю, ну, хотя бы уйти из этого мира, вот прочувствовав этот вау. Как бы я могу сказать, что вот ну, появление каких-то вот, ну, как-то все настолько очень плавно, Двигается, безусловно, сейчас, если так экспертивно посмотреть, наше детство и вот то, что есть сейчас, ну как бы вау, да, но это произошло постепенно, и поэтому вот эти маленькие как бы ш- шажки, которые, возможно, были гигантскими с точки зрения технологических порывов, для обывателя они кажутся, что вот, ну, ну чуть-чуть, даже Тесла вроде бы, ну, одна из самых умных машин, да, как многие говорят, другие по с ним просто тупицы, да, но оно уже как будто бы всегда с нами было, да. И вот эти все там инновации, и вроде, и раз, и уже как будто бы отношение к автопилоту как-то меняется, уже тоже как будто бы он был, и уже, я даже, ну, правда, я ездил, но я прям потел всю дорогу. Я еду, знаешь, и вот прямо, ну, вот реально потею, как бы, я, в принципе, человек, бо... почему-то, не знаю, боюсь вот разбиться в машине, да, поэтому не люблю сам садиться за рулем, и очень трепетно отношусь к тому, кто за рулем. А мы едем, и я вот так всю дорогу смотрю на водителя, он как бы руки убрал, и... И вот прямо вот, вот всю дорогу, я думаю, у меня инфаркт будет к концу. Но я понимаю, что это вот мое мое тараканье, да, что mm. намного безопаснее даже чем он бы держался за этот руль. Но тем не менее. Но хочется испытать что-то, что прямо вот как бы вот, знаешь, вот абсолютно ты к этому не готов. Вот и ты думаешь, ну -мо, ну не вот что-то такое гигантское произошло, что вот этот. Просто на твоем веку есть такая запись, что произошел гигантский технологический прорыв. Вот автопром и вот вся эта история, как-то кажется, что вот это одно из тех мест, где, ну, как будто бы это не произойдет. Ну, понимаешь, ну что, ну машины полетят, ну даже если полетят, мы скажем, ну что, полетели. То есть вот мне кажется, что все будет вот какой-то вот виртуальной реальности. Вопрос в том, что вот, что эти там метаверсы виртуальной реальности, какое место в этом будут занимать машины, как какой-то точка входа, возможно, или еще что-то. Вот тут как-то вот эта стыковка вот этих двух миров может как-то на нас повлиять. Слушай, давай я так отвечу на этот вопрос. Вообще
1: человечество избаловано. И... Очень. Я тут недавно э, смотрел э, сериал э, «Английский The Crown», э, с, э, известный да, mm-hmm. то есть про э, королевскую семью Англии. Mm-hmm. Меня впечатлило э, вот момент, когда принцесса Диана приезжает со своим мужем в Австралию, И вся страна на протяжении всей поездки, для них это такой праздник, что люди вываливают на улицы, фотографируются. То есть такое ощущение, что это, ну, произошло что-то невероятное. То есть, я думаю, миллионы людей выходили на улицы и не давали ей проходу, и она была во внимании. Что сегодня должно произойти такое, чтобы миллионы людей вывалило на улицу и пыталась увидеть одного человека, одну технологию? Потому что мы избалованы, потому что информация двигается быстрее, ее слишком много, и события происходят очень быстро, мы ускоряемся постоянно. Поэтому вот в автопроме сейчас три тренда основных жирных трендов. Первый – это, конечно, электрификация, второй – это коннективити, а третий – автономис драйв. И все мы проговорили эти тренды сегодня, и, в принципе, мы знаем, где там точка назначения, что электромобили должны появиться в огромных объемах, коннективити, это неизбежно, будут и экраны, и технологии, и рекламы, и контексты, и все все, все остальное, и autonomous drive, это беспилотники, оно, конечно, поедет. То есть никакого другого мега-тренда в автобизнесе на сегодня нет, и чтобы переварить вот эти три мега-тренда в автобизнесе потребуется несколько сотен миллиардов долларов, что сопоставимо с экономикой, там, даже ни одной России, да, там континента какого-то, да, то есть это огромные бюджеты, и дай бог это переварить. Что меня лично в последний раз вау на меня произвело такое впечатление, когда я вот прям действительно так, где-то я в новом месте, что-то я здесь не понимаю. Мы были с друзьями здесь в кемпинге, у костра сидели, пели песни под гитару, смотрели в небо, и мы поняли, что здесь что-то не то, потому что во весь э, небосвод шла цепочка этих объектов, да. Мы говорим это, вот это меня впечатлило, и я просто как бы понял, насколько насколько мы, так мелки в наших, там, может быть, мечтах и идеях, и что вот космос, он как будоражил умы, людей всех поколений, так и будет продолжать. И вот это, мы говорим сейчас о спутниках Маска, да. да то есть его интернет, когда он запускается, в некоторые дни, в некоторых точках мира можно увидеть, там мы, по-моему, считали, несколько десятков спутников шли ровной цепочкой, такое чувство, что все звезды выстроились в одну линию, в чистом калифорнийском небе. Это выглядело как будто, ну, это пришествие там какое-то. да то есть... Слушай, мы с
0: тобой в один и тот же времени испытали один и тот же эксперимент что я был в это время в Испании. У нас была ночь, просто такая жуткая ночь, был кураж, все спохмели, кто как спал. И, видимо, одна девушка утром, ну, видимо, ей плохо было, и она очень впечатлительна. она как заорала. Мы все проснулись от такого ужаса, что она говорит, война, там, в общем, какой-то набор слов непонятный. Мы все смотрим, и она показывает в небо вот эту летящую вереницу, и как раз вот это было это, это событие. Представляешь себе, то есть вот это вот... Ну, блин, ну это это очень быстро нашлось объяснение этому, и поэтому как-то это так было просто на уровне шока ночного. Ну вот я думаю, что, скажем так,
1: что еще способно удивлять наше человечество, это, наверное, космос и... Я не знаю, если что-то мы там откроем, какой то жизнь, или колонизацию сделаем, или еще что-то. Это, наверное, самое интересное, что нас ждет, потому что все остальное кажется уже так обыденно. Ну что, беспилотный автомобиль мы, что ли, не видели, да? Ну вот, <с- <с-> это уже настолько... Да, ты и... прав. Да.
0: Видишь, это получается так, что мы просто взяли и как бы ушли от Земли. То есть такое ощущение, что вот как бы здесь-то мы как раз-таки уже все видели. И то, что нас может удивить, это это вот что-то за пределами нашей замечательной планеты. Ну, поживем, увидим, как говорится. Ну, Михаил, еще раз большое спасибо. Реально, было очень много интересного сказано. Я благодарю тебя, что нашел время, чтобы со мной поговорить. А в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. С числа людей, которых ты считаешь интересным. И пока только из русскоязычного сегмента.
1: Да, я знал, что у вас есть под конец такой вопрос. Меня, недавно я познакомился с одним предпринимателем из бывшего Советского Союза. Он в Киеве запустил стартап, который называется Delfast. Это электрический велосипед, который может на одном заряде проехать более 200 миль. Он попал в книгу рекорда Гиннеса. Я недавно как раз тест-драйв делал этого велосипеда здесь в долине. Значит, компания быстро растет, и, соответственно, мне очень нравится их продукт. Это интересный такой полумотоцикл, полувелосипед. У него есть педали, ездит со скоростью до 50 миль в час. Вот такая страшная вещь. И Данил перевез там часть своей команды в Лос-Анджелес, и... У них всегда США был один из самых крупных рынков, а сейчас они перебрались сюда и стартуют здесь, в общем-то, с, ну, с новой точки уже полностью такую местную компанию. Производство остается в Киеве, но, тем не менее, вот очень интересный человек, то есть у него не первый стартап и не первый проект, и, соответственно, я вам рекомендую пообщаться.
0: Супер, спасибо большое. Что ж, спасибо, пока. Было спасибо. классно.
1: Да, спасибо большое. На связи.